0: Eigentlich habe ich so einen Vortrag über Waffenexporte, aber ich dachte, aus aktuellem Anlass sagen wir noch mal was über die Chemiewaffen und die deutschen Chemikalienlieferungen nach Syrien. Das ist ja in den letzten Monaten sehr prominent gewesen. Ich möchte Sie alle bitten, mich sofort jederzeit zu unterbrechen, wenn es eine Frage gibt. Nach dem ersten Teil mit den Chemiewaffen machen wir dann auch mal eine Pause, wo es dann Zeit für Frage-Antwort gibt, bevor wir dann zum zweiten Teil mit den deutschen Waffenexporten kommen. Gut, Chemiewaffen Syrien ist halt eigentlich bei uns seit zwei Jahren schon Diskussion gewesen. Denn ähm, ähm, gerade als der, der Bürgerkrieg in Syrien losging, äh, war sofort die Frage, ups, was passiert jetzt mit den syrischen Chemiewaffen? Alle Welt wusste, dass Syrien ein sehr großes Chemiewaffenprogramm hat. Syrien gehörte zu den fünf oder sechs Ländern, die die Chemiewaffenkonvention noch nicht ratifiziert hatten. Ähm, und alle wussten, dass sie seit vielen, vielen Jahren ein intensives Chemiewaffenprogramm unterhalten ähm, geschätzt wurde es auf mehrere hundert Tonnen. Mittlerweile wissen wir, es waren wahrscheinlich über 1200 Tonnen giftiger Chemikalien, die sie im Arsenal hatten. Und da war immer die Frage, wenn es jetzt einen Bürgerkrieg gibt, wenn es jetzt auch, ich sage mal, Al-Qaida-nahe Gruppen gibt, die möglicherweise den Assad stürzen und dann an diese Waffen rankommen, was macht man da eigentlich? Also was kann man als jemand wie ich, der nun aus der Abrüstungs- und Rüstungskontrollecke kommt, da tun, jenseits des Dramas in Syriens überhaupt. Ähm, uns fiel eigentlich kaum was ein. Also eigentlich war nur die Frage an Russland, was kann Russland tun, um eben den Verbündeten Assad dazu zu bewegen, die syrischen Chemiewaffen möglichst schnell zu bringen oder irgendwie sichern zu lassen. Denn ähm, das war ganz offensichtlich und klar, dass äh, irgendwann auch mal Rebellen Stützpunkte der Armee überrennen und dort auch äh, an, an die staatlichen Chemiewaffen rankommen und sie möglicherweise einsetzen. So, das war eigentlich von Anfang an das Problem, hat kein Mensch darüber geredet. Bis jetzt ähm, Anfang des Jahres äh, wurde es immer akuter, bis dann eben am 21. August dieser Sarinangriff bei Damaskus stattgefunden hat. Das war tatsächlich und nachgewiesenermaßen ein Angriff, mit Sarin das haben die UN-Inspekteure zweifelsfrei nachgewiesen. Und zwar haben die UN-Inspekteure, die vor Ort waren, von denen einer auch ein guter Freund von mir ist aus alten Zeiten noch, die haben Proben genommen, und zwar zuerst erstmal von den Opfern. Es gab ja viele Überlebende. Die, die mit, mit massiven Symptomen aber überlebt haben, in den Krankenhäusern waren. Da haben sich, glaube ich, bei 80 Patientinnen und Patienten haben sie Blutproben genommen, Urinproben genommen und sie haben zweifelsfrei bei über 80 Prozent der Betroffenen äh, Sarin oder Abbauprodukte von Sarin nachgewiesen. Das ist auch ein ziemlich sicherer Test, da können wir also ganz sicher von ausgehen, da ist Sarin im Spiel gewesen. Sarin ist ein Nervengift. Sehr ähnlich zu den Insektenvernichtungsmitteln, ähm, gehört äh, mit VX eigentlich äh, zu den giftigsten Nervengiften, die so als Chemiewaffen entwickelt wurden und eingesetzt worden sind. Ähm, und es war auch bekannt, dass das Assad-Regime ein Sarin-Programm hat. Nur, wer das hier eingesetzt hat, ist völlig unklar. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir wissen, dass Assad ein Sarin-Programm hatte, wir wissen, dass da Sarin eingesetzt worden ist, aber wer auf den Knopf gedrückt hat, wer diese Waffe am 21. August abgefeuert hat, das ist völlig unklar. Ähm, all die, die das sofort besser wussten, und das gilt für beide Seiten, haben gar nichts in der Hand. Die Russen haben gleich zwei Tage später gesagt, sie können nachweisen, dass der Angriff von den Rebellen kam nichts von dem, was die Russen vorgelegt haben, überzeugt, auch nur irgendwie, dass es eine Art von Nachweis ist. Die Amerikaner haben dann später gesagt, sie wissen zu 100 Prozent, dass es das Assad-Regime war. Ich habe diesen Bericht der Amerikaner gelesen. Da steht nicht ein einziges nachweisbares Argument drin. Das kann ich wirklich Stück für Stück auseinanderpflücken. Nichts ist bewiesen, aber das gilt wirklich für beide Richten, Richtungen. Und ich sage immer, selbst wenn das eine Rakete war, wo drauf steht Eigentum der syrischen Armee, weiß ich immer noch nicht, wer sie abgeschossen hat, weil zwei Jahre lang die Rebellen im Bürgerkrieg die Möglichkeit hatten, an solche Granaten ranzukommen. Ähm, die haben mehr als nur ein äh, Waffenlager überrannt und, und dort Waffen erbeutet. Das können auch Chemiewaffen gewesen sein. Es gibt denn, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das gemacht haben, im Internet unendlich viele Videos, die belegen, dass es ein Geheimdienstkomplott war, dass es nun auf jeden Fall Assad war, dass es nun auf jeden Fall diese oder jene Rebellengruppe war, dass es Bach-Rhein war, die einen Geheimdienstbeauftragten hat, das zu machen. Es gibt alle diese Geschichten und alle würde ich zurückweisen. Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Einige sind später als sehr, sehr geschickte Fälschungen entlarvt worden, also angebliche E-Mails, in denen jemand beauftragt wurde, sowas zu faken. Das konnte man nachweisen, dass das tatsächlich gefälscht war. Ihr müsst euch vorstellen, dass in diesem Syrien-Konflikt praktisch alle großen Mächte dieser Welt ein eigenes Interesse haben. Die Russen haben ihr Interesse, die Amis haben ihr Interesse, die EU hat ihre Interessen, Türkei und Saudi-Arabien sowieso, Iran auch. Und alle haben jetzt ihre Geheimdienste darauf angesetzt. Und ihr könnt davon ausgehen, dass alle versuchen, es jeweils der anderen Seite in die Schuhe zu schieben. Und deswegen ist die wichtigste Bürgerpflicht erstmal gar nichts zu glauben. Und das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, sagt mir, ich weiß nicht, wer es war. Jetzt gibt es gerade unter uns Linken immer das Argument, aber objektiv. Objektiv nutzt es doch den Rebellen die rote Linie von Obama und deswegen wird Assad doch nicht so bescheuert gewesen sein, das einzusetzen, weil er müsste doch wissen, dass dann Obama plötzlich in den Krieg eintritt. Das ist richtig, aber ich glaube, das ist sehr europäisch gedacht und eurozentrisch gedacht. Genauso wie die Merkel 90 Prozent ihrer politischen Entscheidungen innenpolitisch trifft, tut Assad das auch. Und keiner von uns hier im Raum hat irgendeine Art von Vorstellung, was die in politische Debatte, machtpolitische Debatte in der syrischen Spitze an dem Zeitpunkt war. Es kann sein, dass Assad harte Hand zeigen musste. Es kann sein, dass es eine, eine Assad-nahe Miliz war, die überhaupt gar nicht autorisiert war. Es gibt viele Möglichkeiten, auch aus dem Assad-Lager, auch wenn es objektiv natürlich tatsächlich eher den Milizen, den Rebellen, den sogenannten, nützt als dem Assad-Regime. Aber auch das ist für mich kein, kein Beweis dafür oder deutlicher Hinweis, dass es nun ganz sicher die Rebellen waren. Das ist mir wirklich wichtig. Ähm, was mir wichtig ist, ist auch, dass dieser Einsatz unbedingt geahndet werden muss. Der Einsatz von Chemiewaffen ist Gott sei Dank weltweit geächtet. Und mit echt, geächtet meine ich nicht nur, dass es eine Genfer Konvention von 25 gibt oder eine Chemiewaffenkonvention, sondern es ist auch moralisch geächtet. Es gibt diese Norm, das tut man nicht. Die ganze Welt schreit auf und das ist gut so, weil nur durch diese moralische Ächtung wird die Hürde für den Einsatz extrem hochgelegt. Und diese Hürde wollen wir da oben belassen, weil wenn wir die einmal anfangen lassen zu erodieren, wenn wir zulassen, dass das nicht geahndet wird, dass die Weltgemeinschaft das einfach so hinnimmt wie das damals beim Irak ja versucht wurde, als der Irak die Kurden in Halabschah vor 25 Jahren mit Giftgas angegriffen worden ist. Da hat der Westen versucht, das unter den Teppich zu kehren und zu ignorieren und zu sagen, naja, hm, waren ja nur Kurden oder was auch immer. Das geht nicht, weil in dem Moment, wo wir das zulassen und diese Norm äh, immer weiter erodiert, in dem Moment werden wir dazu kommen, dass doch wieder mehr Länder anfangen, Chemiewaffen zu entwickeln und einzusetzen. Und das sind grauenvolle Waffen. Das besonders grauenvolle daran ist, dass sie eben unterschiedslos wenn sie in der Straße eingesetzt werden, unterschiedslos, die Alten, die Jungen, die Frauen, die Männer, die Kinder, alle sterben da dran. Das ist genau der Unterschied zu einem Gewehr, zu einem Panzer, zu einer Granate und so weiter, die immer noch ein bisschen gezielter sind. Gas ist vollkommen ungezielt, genauso wie die biologischen Waffen und die Atomwaffen. Deswegen ist es richtig, dass sie so geächtet sind. Weil ich auch oft gehört habe, naja, da waren jetzt 1.500 und im Bürgerkrieg sind aber schon 100.000 gestorben. In Relation gesehen ist es doch relativ wenig. Aber es geht darum, dass wir weltweit diese Normen aufrechterhalten, deswegen muss es unbedingt geahndet werden. Aber ahnden heißt nicht Bomben auf Assad werfen, mhm. sondern ahnden heißt, dass der internationale Strafgerichtshof ein Verfahren aufnimmt, Strafvermittlungsverfahren. Irgendwann werden die Täter finden, da bin ich mir ganz sicher. Die meisten Kriegsverbrechen werden irgendwann aufgeklärt. Das kann fünf Jahre dauern. Das geht sicherlich erst, wenn der Krieg vorbei ist. Aber irgendwann wird es rauskommen und dann müssen die vor Gericht gestellt werden, entweder von syrisches oder internationales, und dann müssen sie verurteilt werden. Aber eben nicht Todesstrafe. Und nicht ohne Gerichtsverfahren und nicht ohne, dass man überhaupt weiß, wer es war. Also das war sozusagen mein Mantra damals, als es noch um die Bombenangriffe ging. Ähm, der Effekt war dann natürlich eigentlich erstmal erfreulich, schwer zu sagen angesichts der Bilder. Und ich musste all diese Videos angucken, wie die Menschen dort gestorben sind in der Nacht vom 21. August, aber... Jetzt am Ende ist äh, Syrien der Chemiewaffenkonvention beigetreten, hat sie ratifiziert und hat äh, das getan, was äh, jeder Staat am Anfang machen musste, hat eine Erklärung abgegeben über sein Chemiewaffenprogramm. Völlig Standard geht das jetzt sozusagen, wie läuft es in dieser Konvention. Das Land sagt, wir haben diese Produktionsanlagen, wir haben diese Waffen und so weiter und die sind in dem und dem Zustand. Wir konnten uns das angucken, jedenfalls im Groben. Das ist tatsächlich so. Assad hat zugegeben, sie haben ein Chemiewaffenprogramm, sie haben zwei Chemiewaffenproduktionsstätten, sie haben noch weitere 21 Lagerstätten, sie haben über 1000 Tonnen Chemikalien, wovon der allergrößte Teil in Tanks gelagert ist aber auch einige, also ein Drittel ungefähr, schon abgefüllt ist in Munition und die Lagerstätten wurden alle genau bezeichnet. Das allermeiste von dem Zeug ist tatsächlich Sarin. Sie haben auch VX. VX ist tatsächlich das gefährlichste Giftgas, was hier entwickelt worden ist. Der nächste Schritt ist jetzt, dass das alles zerstört werden muss. Auch das ist in der Chemiewaffenkonvention festgeschrieben. Und zwar müssen sowohl die Produktionsstätten als auch die Chemikalien vernichtet werden. Schritt 1 ist erledigt. Die Produktionsstätten sind zerstört worden. Hier ist ein Foto. es gibt ein Video von, vom syrischen Fernsehen, äh, da sieht man ein bisschen schlecht, das ist, äh, ich glaube, so ein Ventil, Spezialventil von so einer Anlage, äh, was gerade mit einer Flex zerlegt wird, dann wird gezeigt, wie irgendwelche Chemikalien, Edelstahlcontainer von Raupen einfach zerdrückt werden, also alle kritischen Teile dieser Chemiewaffenproduktionsanlagen Produktionsanlagen sind mittlerweile zerstört. Das haben die relativ schnell hingekriegt. Dazu muss man sagen, das machen nicht die un inspekteure die UN-Inspekteure haben nur einen Job, und zwar die Verifikation. Das heißt, die überprüfen. die überprüfen, was in der Erklärung drinsteht, und die stehen daneben, wenn Syrer das hier mit der Flex zerlegen. Das machen die, die nicht selbst, die Inspekteure, sondern sie stehen immer daneben und kontrollieren, führen Buch, haken ab und, und machen hinterher Stempel drauf und sagen, diese beiden Anlagen können nicht mehr Chemiewaffen produzieren, die sind zerstört, das ist erledigt. Jetzt kommt eben die große Aufgabe, auch diese über 1.000 Tonnen Chemikalien zu zerstören. Ich sage mal ganz ungeschützt, die einfachste Methode Sarin zu zerstören ist, sie ins Meer zu kippen. Als alter Öko von Greenpeace darf ich das natürlich nicht laut sagen. Es ist tatsächlich so, dass sich ähm, Sarin in Kontakt mit Wasser sofort chemisch zersetzt. Das sind zwei völlig äh, harmlose Bestandteile. Ähm, da man das aber nicht einfach im Wasser kippen darf, ne, da würde ich natürlich auch äh, aufschreien, wenn man das so sieht, Giftgas, tödliches Giftgas, äh, muss das in besonderen Anlagen vernichtet werden. Äh, aus meiner Sicht ist die beste Methode, das außer Landes zu schaffen. Ähm, die Russen haben Anlagen, um sowas zu vernichten, weil die hatten selbst, genauso wie die Amerikaner, riesige Chemiewaffenarsenale, die sind immer noch dabei, beide Länder sie zu zerstören. Ähm, da könnte man das hinbringen. Ich habe jetzt gelesen, dass auch äh, die, die OPCW, die Organisation zum Verbot der Chemiewaffen der UNO, auch der Meinung ist, dass der beste Weg ist, das auseinanderzubringen und dort zu zerstören. Dafür haben wir jetzt ein halbes Jahr Zeit. Ich glaube, das schaffen die. Es ist am Anfang ja viel gesagt worden, oh, völlig unmöglich und dauert Jahrzehnte und so weiter. Ey, das meiste ist in großen Tanks, die packe ich auf den LKW und fahre die rüber und dann kommt das in die Anlage und weg damit. Was so kompliziert ist an den Chemiewaffen ist, hm? ja, dann bleiben zwei, zwei, zwei Abbauprodukte ne, und äh, die sind wirklich harmlos, äh, die kann man dann auch noch weiter zerstören, wenn man will. Äh, aber in diesen Anlagen werden, glaube ich, denn die, die daraus entstandenen Abfälle ähm, auch nochmal verbrannt. Ähm, das äh, kommt aber wirklich immer auf den Zustand der, der Chemikalien an, aber diese Abbauprodukte sind echt harmlos. Okay, den
1: verbrannt?
0: Genau gefiltert oder, oder anders chemisch daraus genommen und dann werden die beiden Substanzen verbrannt. Das kommt aber auf die Substanz an. Bei Sarin geht das mit dem Wasser zersetzen. Die haben auch noch Senfgas. Das allermeiste von dem Senfgas hatten die selbst schon vernichtet. Sie haben, glaube ich, nur noch 10 Tonnen. Das Senfgas, das muss man tatsächlich verbrennen und zwar natürlich Hochtemperatur verbrennen, ne, damit das auch wirklich sich zu 100% zersetzt. Ähm, das reicht nicht einfach, einfach mal so in den Ofen zu packen. Ja, ich
2: habe eine Frage. Die Vernichtung von Sarin und die Chemikalien. Die kostet ja unabhängig Geld. Mhm. Wer finanziert das? Soll das Syrien bezahlen und nehmen wir einen Kredit auf, mhm. das überhaupt zu bezahlen? Oder was ist da
0: vorgesehen? Eigentlich müsste Syrien das bezahlen, aber genau wie bei Russland, was auch ganz viel Unterstützung bekommen hat, zum Beispiel aus Deutschland. Deutschland hat zwei Chemiewaffenvernichtungsanlagen in Russland gebaut und mitfinanziert. Genauso wird wahrscheinlich auch da jetzt die internationale Staatengemeinschaft Geld auf den Tisch legen und sagen. Lieber bezahlen wir dann noch eine Million drauf, damit das Zeug möglichst wegkommt, weil wenn die Alternative ist, das dauert fünf Jahre, das zu vernichten, ist keine gute Idee, weil genau die Situation hatten wir in Libyen, Libyen hat ja 2003 freiwillig sein Chemiewaffenprogramm offengelegt, dann kamen auch die OPCW, die Inspektoren und so weiter. Und dann lagerte aber irgendwie noch zehn Tonnen, ich glaube Senfgas war das darum. und dann ähm, brach der Bürgerkrieg aus und plötzlich hatte ja. eine Seite immer noch zehn Tonnen Senfgas. Deswegen ist eine schnelle Vernichtung immer eine ziemlich gute Idee und deswegen finde ich es auch eine gute Idee, wenn Deutschland da Geld gibt, das tun die auch.
1: Wahrscheinlich ist es, dass das noch in der Hände von vielleicht den Gruppen ist. wie einfach könnten wir das dann noch einsetzen?
0: Können. Also, ich weiß nicht genau, in welcher Art von Munition das da gelagert ist. Nach den Informationen, die ich habe, ist es wahrscheinlich, dass das Allermeiste, was munitioniert ist. Hm? Hinter. Hm? Ja, und dieser. Aus. Oh, gut, der geht dann gleich hoffentlich wieder an, oder? Schauen wir mal. Da ist es wieder. Das ist wieder wunderbar. Ähm, dass die, die, die Syrer das hauptsächlich in Bomben hatten, also in großen Bomben oder in Reichweitenraketen, also Scoot-Sprengköpfe von, von diesen Scoot-Raketen, die auch ein paar hundert Kilometer weit fliegen. Das liegt natürlich daran, warum haben die Syrer überhaupt das Chemiewaffenprogramm gehabt? Das war für sie eine strategische Waffe, Abschreckungswaffe gegen Israel. Da ging es ganz anders als damals bei Irak und Saddam Hussein gar nicht um Einsatz im Schlachtfeld, sondern als strategische Abschreckungswaffe, das heißt Langstreckenraketen plus äh, Bomben, die unter Flugzeuge geklemmt werden oder sogar unbemannte Flugzeuge hatten, die extra umgebaut dafür. Die Iraker damals hatten tatsächlich Artilleriegranaten äh, und äh, Kurzstreckenraketen, wirklich kleine Dinger, So, ne? der Durchmesser vorne zwei Liter drin und dann davon 10.000 dem Schlachtfeld abgeschossen. Das heißt, es gibt alle Variationen. Ich bin mir relativ sicher, dass einiges davon munitioniert war und davon auch schon den Rebellen in die Hände gefallen ist. Welcher Größe, weiß ich nicht. Und sowas abzuschießen, wenn das fertig munitioniert ist, ist einfach. Das ist so wie jede andere Rakete abzuschießen. Wenn ich den, den entsprechenden Raketenwerfer habe oder den, den entsprechenden Mörser habe für, für dieses Kaliber, ist es völlig egal, ob ich dann, dann eine, eine Granate drin habe, wo vorne Sprengstoff drin ist oder Sarin drin ist. Das macht keinen Unterschied. Ich gehe davon aus, ich kann das nicht beweisen, aber ich gehe davon aus, dass in diesen zwei Jahren verschiedenste Rebellengruppen die Möglichkeit hatten, da ranzukommen, indem sie entweder Überläufer hatten, die was mitgebracht haben, oder indem sie solche Waffenlager gefunden haben. Aber dafür gibt es überhaupt keine Informationen. Und das, was ich gehört habe aus Syrien, ist, dass die Syrer selbst gegenüber der UNO da immer gar nichts zu gesagt haben.
3: dass das eben wirklich ein wie es genannt wurde. Also dass da ein Bestandteil äh, drin war, der militärischen Sarin gar nicht vorhanden äh, ist. Und dass das wahrscheinlich in den Rat zusammengekauft wurde, da wurde ja auch in Konvoi gestoppt, in der Türkei, wo äh, die Sarin gebunden wurde. Dann zu den Geschossen, es waren wohl Artilleriegeschossen, da steht auch in dem Report, die nie waren Report drin, da sind auch äh, Bilder drin, ähm, mit russischen, also griechischen mhm. Buchstaben. Und da sahen die Russen zu, also diese äh, Artilleriegeschosse. Die sind schon lange nicht mehr in Nutzung der syrischen Armee. Die sind also die Ökratien dafür sind 1952 von nach Berlin geliefert worden. Äh, diese relativ großgeschossenen, äh, großvolumigen Geschosse äh, sind ausgemustert worden, also werden gar nicht mehr verwendet. Das heißt, die müssen von irgendjemand anderem sozusagen dafür verwendet worden sein. Und dann gibt es auch noch ähm, Säulen ausgangs von zwei Raketenwänden oder von Italiener, die äh, angehören, genommen wurden von den der Rebellen und nicht gehört haben, dass also da dieser Angriff äh, im Einsatzverwusst von den der Rebellen nicht vorbereitet wurde. Also das spricht alles dafür, dass es nicht von der deutschen Armee äh, verwendet wird. Es ist ja auch eigentlich wichtig, dass es einfach nicht verfahren wird.
0: Gut, ich gehe mal auf alle drei Punkte ein. Das Erste ist, ähm, war das Küchensarin oder nicht? Also die, die Analyse der UNO hat darüber nichts gesagt. Ähm, und die haben tatsächlich das als einzige komplett analysiert. Die machen keine Aussagen dazu. Sie sagen, es gibt einen chemischen Fingerabdruck. Der chemische Fingerabdruck nützt dir aber nur was, wie bei jedem normalen Fingerabdruck aus, wenn du eine Datenbank hast, mit der du es vergleichen kannst. Also ich kann dir tausendmal einen Fingerabdruck hinterlassen. Die Polizei kann damit nur was anfangen, wenn ich sozusagen woanders gespeichert bin. Und es gibt keine Datenbank von Sarin oder Vorläufersubstanzen, gegen die man das testen kann. Deswegen kann man nicht sagen, woher das kommt. Ähm, diese Geschichte, dass Rebellen an der türkischen Grenze mit Sarin gestoppt worden sind, ja. Ich sag, das gibt ist überhaupt außer Frage, dass die Rebellen über Sarin verfügt haben für mich. Ob sie das selbst gemacht haben, ob sie das von jemand anders bekommen haben oder erobert haben, ist mir total egal. Nur, dass sie es hatten, ist kein Beweis dafür, dass sie es eingesetzt hatten, weil ich weiß auch ganz sicher, dass Assad es das hatte. Das ist für mich auch kein Beweis, dass er es eingesetzt hatte. Also es steht außer Frage, dass beide Seiten die Möglichkeit hatten. Bei der türkischen Grenze muss man sagen, das waren zwei Kilogramm Sarin. Das, was da in Damaskus eingesetzt worden ist, ist nach meiner Schätzung zwei, vier 400 Kilogramm mindestens gewesen. Anders kann ich diesen Schad nicht verursachen. Das ist das Erste. Das Zweite zu den Raketen, da muss man diesen Bericht der UNO ganz genau lesen. Sie haben zwei Bilder gezeigt. Das eine war diese russische Granate. Und wenn man sich das genau durchliest und die, die Testergebnisse sieht, haben sie rund um diese russische Granate überhaupt keinen Sarin gefunden und auch keine Abbauprodukte nur rund um die zweite Rakete, die sie gezeigt haben. Viel größeres Kaliber, wo die UNO selbst sagt, Marke Eigenbau. Da haben sie Sarin gefunden, in den Raketenresten und so weiter. So Marke Eigenbau, denkt man sofort, das müssen ja Rebellen gewesen sein. Muss aber nicht, weil es gibt auch klare Videos im Netz, die halt die, die, die kannst du kaum gefälscht haben, weil da irgendwie ganz viele äh, normale syrische, also offizielle syrische Dam äh, Soldaten sind, die mit diesen großkalibrigen Raketenmarke Eigenbau die völlig merkwürdig sind wo du überhaupt nicht weiß, wofür sind die überhaupt gedacht weil sie, weil sie relativ schmal sind unten und oben, einen Riesenkopf haben völlig gar kein, die können überhaupt nicht fliegen ähm, äh, wie die normale, reguläre syrische Armee damit hantiert auch, dass es ein Video davon gibt dass die syrische Armee damit hantiert heißt nicht, dass nicht die Rebellen das auch haben also insofern, all diese Hinweise die wir haben, ich sage, ja, beide Seiten hatten die Möglichkeit, beide Seiten haben auch ein Motiv aber nichts davon ist ein Beweis dafür, dass es die eine oder andere Seite war. Ich finde, da müssen auch wir als Linke ganz genau sein. Und nicht nur, weil uns das politisch besser passt, sozusagen die eine Seite. Es gibt auch ganz viele Internetberichte, die eindeutig belegen, dass es Assad war. Es gibt auch diese unsägliche Human Rights Watch, von der ich immer viel gehalten habe, die einen Bericht veröffentlicht haben, wo sie eindeutig nachweisen, dass es Assad gewesen sein muss. Und dann berechnen sie die Flugbahn der beiden Raketen, die gefunden wurden wie sie im UN-Bericht gezeigt sind. Das hatte ich auch gemacht einen Tag vorher, habe auch gesehen. Die kreuzen sich wo an genau einem Punkt und genau da ist nun Standpunkt der revolutionären Garten. Was die Human Rights Watch übersehen hat, ist, dass es von einem Standort über zehn Kilometer weit weg ist. Und die Dinger, diese russischen Raketen, die fliegen maximal 9,2 Kilometer. Das kann gar nicht der gleiche Standort gewesen sein. Und so, das sind so alles Kleinheiten. Da muss man im Detail wirklich hingucken. Und wenn ich im Mental hingucke, dann kann ich sagen, ich kann nicht beweisen, dass es die einen waren und ich kann nicht beweisen, dass es die anderen waren und die Hinweise zeigen in alle Richtungen. Da bestehe ich wirklich drauf. Ich fände es falsch, wenn wir uns festlegen darauf, dass es die, dass es nicht Assad war. Also zu den
3: chemischen Dinger, da könnte ich mir sagen, da gibt es Unrecht oder Richtung Russlands. Die haben irgendwie auch noch als Kontakte zu Militärkreisen, dass eben da ein Stock gefunden wurde, der in der normalen Militärkreisen nicht wahrgenommen
0: ja, aber das habe ich ja am Anfang gesagt, das Problem ist, dass hier alle Geheimdienste der Welt unterwegs sind, die im eigenen Interesse. Und da vertraue ich ehrlich gesagt dem russischen Geheimdienst genauso wenig wie dem amerikanischen, dem irakischen, dem türkischen, dem iranischen oder dem saudi-arabischen oder dem deutschen. Ich meine, der deutsche Geheimdienst ne, hat auch einen ganz hervorragenden Auswärtigen Ausschuss äh, den Nachweis geführt, dass es Assad war, weil der deutsche Geheimdienst BND hat ein Gespräch abgehört von einem Hisbala-Führer, der nach Iran telefoniert hat, ganz hektisch, Scheiße, die Assad-Truppen haben Sarin eingesetzt. Das trägt ernsthaft der BND-Boss im Deutschen Auswärtigen Ausschuss vor, als Beweis dafür, dass es Assad war. Meine Frage ist doch nur, woher bitte sehr, weiß ein hisbollah führer dass Assad-Truppen das eingesetzt haben? Ich meine, haben die Assad-Truppen nichts Besseres zu tun, als irgendeiner Miliz? Ne, nicht mal ihre regulären Armee sofort zu sagen, was sie ja gerade gemacht haben? Natürlich nicht. Sondern das ist auch entweder sein Verdacht gewesen oder auch wieder eine Geheimdienstgeschichte. Also die sind alle dort unterwegs mit ihrem Eigeninteresse. Und, und wenn jetzt irgendein russischer Geheimdienstler behauptet, irgendwie, da gibt es eine Substanz drin, die ist nur im Küchensarin drin, dann glaube ich ihm das nicht. Erstens. Und zweitens halte ich denn aber auch das ist die
3: assad Du können. Ja, natürlich. Aber deswegen vertraue ich
0: vertraue tatsächlich den, den un inspektoren die die Analyse gemacht haben. Die ist in zwei unterschiedlichen Laboratorien gemacht worden und so weiter. Auch da kannst du Fälschung nicht ausschließen, aber dadurch, dass es unabhängig ist und die Blindproben haben und so weiter, hm, bin ich da relativ zuversichtlich, dass das halbwegs stimmt. Die haben auch einen Fingerabdruck gefunden, aber kein Ton. Ich habe mich ja getroffen mit denen auch, ähm, bin ja extra nach Den Haag geflogen und, und, und habe mir das alles angehört. Kein Ton davon, dass es da an chemischen Fingerabdrücken Hinweis darauf geben könnte, dass es irgendwie aus einer bestimmten Richtung auf jeden Fall kommt oder nicht kommt. Das ist für mich erstmal widerspricht dem. Die Information. Wenn Sie mir jetzt sagen, irgendwie Sie haben die und die Analyse gemacht, dann wird meine erste Frage, wo habt ihr die Probe her? Ganz großes Problem. Alle anderen Berichte über Chemiewaffen, die es in den Monaten vorher gab, habe ich nie geglaubt. Französische Journalisten, die vor Ort waren, Bodenproben genommen haben und so weiter. Solange ich nicht eine lückenlose Kette habe, von der Probennahme bis zum Labor, solange die nicht eindeutig dokumentiert ist, glaube ich keiner Probe, weil da kann dann zwischendrin mal jemand sein E-605 reingekippt haben und ich habe auch ein positives Ergebnis. Das ist ganz entscheidend. Deswegen sind sogar Syrer mitgeflogen, Das sind zwei Syrer mitgeflogen mit den UN-Inspektoren, bis in die Laboratorien, um sicherzustellen, dass niemand daran rumfuhr wirkt. Das Recht hatte auch jeder Mitgliedstaat der OPCW zu kontrollieren, dass weder die Syrer da was reintun oder rausnehmen. Das ist so ein bisschen wie diese Urinproben irgendwie beim Doofbeng. Die darfst du keine Sekunde aus den Augen lassen. Und ich glaube, keiner Journalistenprobe, die sie von irgendeinem Rebellen in die Hand gedrückt bekommen haben. Das sagt gar nichts aus. Und deswegen müssen wir die Russen mir erstmal sagen, wo habt ihr die Probe her? Also, das ist, ist wirklich. Ja, genau, müssen wir Sie fragen. Aber
4: wollen ja. wir vielleicht nicht die Veranstaltung nicht sozusagen im ja. Dialog, sondern einfach so ein bisschen das? weiterführen? Genau. Ja.
0: Ähm, ich mache erstmal nochmal kurz weiter. Oh, ich bin jetzt hier schon eine Seite weiter, ne? Genau, wo bin ich jetzt hier? Genau, ich will jetzt nämlich auf Deutschland zu sprechen kommen. Ähm, das war für mich ehrlich gesagt. Der größte Schock in dieser ganzen Geschichte. Wir haben einfach mal ins Blaue hinein gefragt, irgendwie, ob Deutschland denn Chemikalien geliefert hat. Und da habe ich nicht nach irgendwelchen Chemikalien gefragt, wie Kochsalz oder sonst irgendwas, sondern es gibt eine Liste von sogenannten Dual-Use-Chemikalien, die eben zivil und militärisch verwendet werden können. Da stehen gar nicht viele Chemikalien drauf, sondern nur welche, die direkte Vorläufersubstanzen für Chemiewaffen sind. Die sind deswegen kontrolliert, deswegen brauche ich für jeden Export dieser Chemikalie eine Genehmigung stehen auf einer Dual-Use-Liste der Europäischen Union. Ich habe einfach mal gefragt, ob irgendwie Chemikalien in der Dual-Use-Liste von Deutschland nach Syrien verkauft worden sind und die Antwort war ja. Und zwar richtig tonnenweise. Also hier mal 20 Tonnen, da mal 40 Tonnen und dann mal wieder 20 Tonnen. Also richtig viel. Es ging vor allen Dingen um Fluoride. Die kann man auch im zivilen Bereich benutzen. Also kennt ihr alle von eurer Zahnpasta, das steht auch mit Fluorid drauf. Das ist genau das gleiche Fluorid, aus dem ich dann auch Sarin produzieren kann. Also insofern gibt es auch zivile Anwendungen. Aber dass man in ein Land, von dem man weiß, das war allen bekannt, ich wusste das auch seit 2002, dass die ein Sarin-Programm haben, und zwar ziemlich sicher nachgewiesen, dass man in so ein Land eine Chemikalie liefert, mit der ich direkt Sarin produzieren kann, das war für mich immer unvorstellbar. Ich hatte es eigentlich nicht geglaubt, dass sie es tun. Als nächstes haben wir dann gefragt, habt ihr auch Anlagen geliefert? kommt die Antwort, ja, auch Spezialventile. Sie haben Spezialventile geliefert, die sind so beschichtet, dass sie eben gegen das aggressive, äh, den aggressiven Produktionsbedingungen von Sarin standhalten können, haben sie auch reingeliefert. Und dann kam gestern raus, andere europäische Länder hatten Nein gesagt. Die Syrer wollten diese, diese Chemikalien kaufen, drei andere europäische Länder haben Nein gesagt und Deutschland hat geliefert. Und die anderen Länder haben fünf, sechs, sieben Mal Nein gesagt und Deutschland hat jedes Mal geliefert. Es gibt eigentlich die Absprache zwischen diesen Ländern, wenn einer Nein sagt, sagen alle Nein. Deutschland hat trotzdem geliefert. Und ich frage mich tatsächlich, warum? Wir haben auch rausgekriegt, das hat ein Staatssekretär entschieden, ganz oben im Ministerium. Das war nicht irgendwie ein Fehler. Ja, und jetzt, ne? als erstes denkt man an Geld. Über, die haben jetzt über zwölf Jahre, wissen wir, über zwölf Jahre haben die diese Fluoride geliefert. Ähm, hunderte von Tonnen. Nee, nicht Hunderte. Weit über 100 Tonnen. Für einen Wert von gerade mal 500.000 Euro. 500.000 Euro, dafür verkauft so eine Bundesregierung nicht irgendwie solche heiklen Chemikalien in so ein heikles Land. Das muss einen politischen Grund geben, den ich nicht verstehe. Es gibt ja eine Spekulation, es gab 2002 im Kampf gegen Al-Qaida einen schmutzigen Deal zwischen dem Bundesnachrichtendienst und den syrischen Geheimdiensten. Der BND war in Syrien, war bei Verhören mit dabei von Gefolterten. Ähm, all das ist alles bekannt gewesen. Ob das Teil dieses Deals war, ich weiß es nicht, aber es muss einen politischen Grund geben, warum Deutschland diese Sachen verkauft hat. Weil das tut man nicht. Also, also, nein, das tut man nicht in der Absprache. Es gibt extra diese Absprache zwischen diesen Ländern, die, die ganz klare Regeln haben. Das ist die Fortsetzung von der KUKOM-Liste, die es damals gab. Als es noch den, 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 den Ost und West und Kalter Krieg, da hatten die westlichen Länder Absprachen, was man nicht liefert. Und die waren knallhart. Und dass Deutschland das bricht, es muss einen echt wichtigen Grund haben. Ich weiß es nicht, aber da kann man nur drüber spekulieren. Gut. Ich möchte nicht über Syrien reden, ohne über Syrien zu reden. Also die Chemiewaffen haben äh, doch über ganze Zeit verdeckt, dass der Bürgerkrieg da immer noch weitergeht. Ähm, und äh, ich finde das eigentlich schlimm, denn es braucht nach wie vor eine, eine, eine irgendeine Art von Friedenslösung in Syrien. Ähm, es gibt zwei Dinge, die mir relativ wichtig sind. Das eine Es gibt sehr viele unterschiedliche bewaffnete Rebellengruppen. Einige davon werden auch mittlerweile von den Amerikanern als Terrororganisationen eingestuft, weil das ist quasi Al-Qaida in Syrien, die werden von Saudi-Arabien und anderen unterstützt. Es gibt mittlerweile auch Gruppen, die haben sich einfach nur aus, aus ökonomischen Gründen gegründet. Also es gibt wirklich nach zwei Jahren Bürgerkrieg mittlerweile einen ökonomischen Anreiz, eine Miliz zu bilden, bestimmte Gebiete freizukämpfen und da eben ökonomischen Gewinn zu machen. Das heißt, das Ganze ist gar nicht mehr nur um die Macht im Lande, sondern es ist mittlerweile nach zwei Jahren Bürgerkrieg ist eine richtige Kriegsökonomie entstanden. Was natürlich ganz, ganz schwer macht, eine Friedenslösung zu finden. Mit wem wird sie jetzt eigentlich noch verhandeln? Das ist, ich sag mal, nicht mehr so anders als in Afghanistan, wo du, wo du Menschen hast, die einfach nur aus ökonomischen Gründen eine bestimmte Region kontrollieren wollen. Denn da hast du immer noch welche, die zivil und friedlich für ihre demokratischen Rechte gegen Assad demonstrieren. Die gibt es bis heute. Und dann hast du eben ja, Al-Qaida-Nahe Gruppen oder Westennahe Gruppen und äh, keiner weiß eigentlich so richtig, mit wem es da zu tun hat. Ganz besonders bemerkenswert finde ich die kurdischen Gebiete. Im Norden äh, leben die Kurden und die haben tatsächlich seit über anderthalb Jahren jetzt eine Selbstverwaltung durchgesetzt. Ähm, sie haben quasi die gesamte Verwaltung des Gebiets übernommen. Sie werden an den Rändern immer angegriffen, sowohl von den Assad-Truppen als auch von, äh, von, von den Rebellen, äh, weil die sozusagen auch Interesse an dem Gebiet haben. Da an, den, an den Rändern kämpfen die Kurden auch bewaffnet. Und ansonsten führen sie jetzt im Januar zum ersten Mal freie Wahlen durch. Also das ist wirklich phänomenal. Ich werde da im Januar wahrscheinlich auch hinfahren, wenn die Sicherheitslage das erlaubt, weil die schaffen das wirklich, in diesem Bürgerkrieg ihr eigenes Modell von Selbstverwaltung und, und viel, ziemlich vielen sozialistischen Elementen auch aufzubauen. Die Frage ist, wie lange das zu halten ist. Da muss man gucken.
2: Wie verhalten
3: sich die auch in
0: Syrien? Weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Also ich weiß, dass die, die viele der, der Christen eher jetzt äh, Assad unterstützen, äh, weil sie sagen, ähm, wir, haben, wir haben, haben immer unter Assad gelitten, war, war nie toll unter Assad. Aber ähm, er hat eben säkulares Regime gehabt, äh, das ihnen erstmal ihre Religionsfreiheit ermöglicht hat. Und äh, deswegen stehen die eher sozusagen auf der Seite eines unterdrückerischeren Assads, als, als dass sie jetzt die bewaffneten Rebellen unterstützen, weil da befürchten sie nur, dass sie auf der Strecke bleiben. Bei den Drusen weiß ich das aber nicht. So, jetzt dass man Mantra immer egal, ob ich über Syrien, Libyen, Afghanistan oder sonst viel rede, wie wie kann der Bürgerkrieg zu Ende gehen? Der geht immer nur mit einem Waffenstillstand zu Ende. Die Frage ist, wie komme ich zu einem Waffenstillstand? Muss man erstmal sagen, dass äh, gerade die Chemiewaffen, der Chemiewaffenangriff von August da plötzlich eine Möglichkeit eröffnet hat. Also die UN-Inspekteure bei Damaskus zum Beispiel, die konnten nur unterwegs sein, weil es einen täglichen Waffenstillstand von fünf Stunden gab. Das, das ist nirgendwo kommuniziert worden. Aber das haben die, die Rebellen in dem Stadtteil und die Assad-Truppen haben jeden Tag für fünf Stunden Waffenstillstand gehabt. Da konnten die Inspekteure rein, die Untersuchungen machen wieder raus und dann haben wir weitergeschossen. Aber überhaupt die Tatsache, dass sie sich einigen konnten aus so dem einen Waffenstillstand, ist ja schon mal ein Lichtblick am Ende des Horizonts. Und äh, es wird ja immer noch gestritten jetzt über Genf 2, habe ich geschrieben, also die zweite Genfer Friedenskonferenz die bis jetzt immer daran gescheitert ist, dass eine der Beteiligten sich gerade zu stark fühlte im Bürgerkrieg und deswegen nicht kommen wollte oder bestimmte Bedingungen gestellt hat. Im Moment habe ich die vage Hoffnung, dass es möglicherweise doch zu Genf 2 kommen könnte. Es hängt ganz entscheidend auch daran, ob Iran mit dabei ist oder nicht. Ich glaube, man kann eine, eine Friedenslösung für Syrien nicht finden, wenn Iran nicht mit eingebunden wird. Das ist völlig klar. Genauso die Moskau mit dabei sein muss. Also ich sage das mal ganz klar, ohne Moskau wäre Assad niemals der Chemiewaffenkonvention beigetreten. Und die Russen haben das nicht aus Menschenfreundlichkeit gemacht, sondern die hatten das ganz klare Eigeninteresse, dass sie Angst haben, genauso wie wir zwei Jahre darüber debattiert haben, dass diese Chemiewaffen irgendwem in die Hände fallen. Und wenn jetzt irgendwelche islamistischen Gruppen über die Chemiewaffen herfallen und die dann in Tschetschenien zünden oder was auch immer, da hat Moskau natürlich überhaupt kein Interesse dran und hat deswegen, bin ich mir relativ sicher, massiven Druck auf Assad ausgeübt. Und Assad hat eigentlich überhaupt keine Chance, da anders zu agieren, weil wenn sie Moskau noch als letzten Verbündeten verlieren, dann ist es vorbei mit Assad, das weiß er, glaube ich, relativ sicher. und deswegen. Muss man auch zu solchen Friedensgesprächen unbedingt Moskau und Iran mit dabei haben? Da bin ich gespannt. Das ist auch eine Aufgabe der, der europäischen Außenpolitik, das sicherzustellen. Und unsere anderen Forderungen, die haben wir seit zwei Jahren, ist völlig klar, erstmal die Patriots abziehen, die die Bundeswehr dort direkt an der syrischen Grenze stationiert hat. Und zum Zweiten endlich dafür zu sorgen, dass keine Waffen mehr in diesem Bürgerkrieg geliefert werden. Da kann Deutschland Druck auf die Türkei machen. Wir wissen, dass über die grüne Grenze ohne Ende ausgebildete Rebellen mit Waffen äh, reingeschleust werden von der Türkei. Und Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist bekennende Waffenlieferanten an Rebellengruppen. Äh, das Gleiche gilt aber auch für Moskau. Ich finde es auch falsch, dass die Russen weiterhin äh, Waffen an Assad liefern. Also ich finde jede Art von Waffenlieferung in einem Bürgerkrieg falsch. Das muss aufhören. Und das ist auch eine Aufgabe der europäischen Außenpolitik. So, das war erstmal mein Teil zu den Chemiewaffen und zu Syrien. Ähm, da mache ich jetzt mal einen kurzen Break für Fragen Antworten.
2: Ich habe mal eine Frage. Die Untersuchung, der, dass, äh, ob da Chemiewaffen eingesetzt wurde oder nicht, äh, war ja völlig in Ordnung. Warum ist aber nicht von vornherein einbezogen worden, äh, die Verursacher mhm. festzustellen? Denn es ging ja nur darum, festzustellen, ob oder auch nicht angewendet aber nirgendwann und nirgendwo die Frage, wer ist dafür zuständig? Das ist Teil 1 der und da gibt es einen Teil 2. Äh, von dem, was du gesagt hast, äh, stimme ich völlig überein. Anwendung von Giftgas muss geahndet werden, völlig klar. Aber wie will man das in diesem konkreten Fall? Wen? Auf welche Weise ahnden?
0: Gut, erstmal zu den Verursachern. Ich habe da zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe ganz am Anfang immer gesagt, ähm, kannst du gar nicht. Also das war, war völlig richtig, dass das Mandat der UN-Inspekteure das gar nicht umfasst hat, äh, die Verursacher festzustellen. Weil wie willst du das tun? Das ist kriminalistische Arbeit. Da hättest du sozusagen anhand der Berechnung der Flugbahn, hättest du dann an die möglichen Abschussorte gehen müssen, ähm, was riesiges Gebiet ist, und jetzt da forensisch anfangen müssen zu suchen. Jetzt anfangen müssen, irgendwie Leute zu befragen, ne? also richtig Polizeiarbeit vor Ort ist das, um das herauszufinden. Kannst du unter den Bedingungen eines Bürgerkrieges das tatsächlich leisten? Also da hätte ich gesagt, irgendwie vergiss es. Wir können, also die haben ja extra ein Expertenteam der Gesundheitsorganisation zugezogen, um die Opfer zu untersuchen und von, von der OPCW, um die, um die Raketenteile zu analysieren. Ähm, aber so eine forensische kriminalistische Arbeit vor Ort im Bürgerkrieg äh, habe ich gesagt, vergiss es, das kannst du überhaupt nicht leisten sie stellt jetzt fest, ob das ein Giftgasanschlag war, ja oder nein stellt möglichst viel Material sicher, das heißt was für Raketen, was für Sarin und so weiter und chemischen Fingerabdruck ähm, und dann müsst ihr abwarten, bis der Bürgerkrieg vorbei ist das war so meine erste Reaktion äh, dass ich das erstmal von der Systematisch, was können die Inspekteure überhaupt richtig fand auf der anderen Seite ähm, Wäre es auch nicht falsch gewesen, denen das Mandat mit auf den Weg zu geben, ähm, und dann wären sie eben daran gescheitert, sage ich mal so. Dann hätten sie immer noch sagen können, wir können das unter diesen Bedingungen nicht rauskriegen, aber wir haben die und die und die Indizien. Ähm, jetzt ist die große Frage, wer hat ein Interesse daran, dass das nicht gemacht wird. Ja, das ist aber nicht so einfach. Ihr dürft nicht unterschätzen, dass der Einfluss der Amerikaner auf solche Organisationen extrem groß ist. Das heißt, die Amerikaner hätten wahrscheinlich eher sogar noch ein Interesse gehabt, das ins Mandat reinzuschreiben, findet raus, wer es war. Und die hatten noch eher die Möglichkeiten gehabt, sicherzustellen, dass dann rauskommt, es war Assad. Also ich weiß das selbst aus der Organisation, wo ich war, dass der Einfluss der Amerikaner auf das endgültige Wording, was wird veröffentlicht, was steht genau im Satz, extrem Großes. Wir hatten bei uns in der Organisation immer den Spruch, bei der UNO sind alle gleich, aber einer ist gleicher. Das heißt nicht, dass die alles machen können. Das, da gibt es viele Augen und da sitzen auch irgendwie in, in, in sehr hohen Positionen Inder und Chineser und so weiter ne? und Russer, aber trotzdem ist der Einfluss groß. Aber jetzt so zu tun, als ob die Amerikaner das verhindert haben, weil sie nicht wollten, dass nachgewiesen wird, dass die Rebellen das waren, ähm, das ist zu einfach. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, es tatsächlich auf die Frage keinen politischen Einfluss gab, sondern, sondern, sondern Ban Ki-moon einfach gesagt hat, Schnell rein, schnell raus, wir wollen wissen, ob Pissarien war oder nicht und, und alles andere geht euch nichts an. Oder es kann tatsächlich politische Einflussnahme, aber aus jeder Richtung gewesen sein. Ich kann da kann nur drüber spekulieren. Zur zweiten Frage mit dem Ahnten. Ja, es muss aufgeklärt werden, aber guckt ihr viele andere Kriege an. Das ist jetzt Kambodscha, 30 Jahre später finden die Prozesse statt. Ne? Ähm, das ist unbefriedigend. Ich würde das gerne schnell ahnden, aber irgendwann wird es rauskommen. Irgendwer fängt an zu quatschen oder es tauchen irgendwelche Dokumente auf nach so einem Bürgerkrieg. Also da bin ich mir relativ sicher, dass wir in zehn Jahren wissen, wer es gewesen ist. Weil irgendwer anfängt zu reden oder irgendwie Dokumentationsmaterial auftaucht. Das muss nur jemand ermitteln. Das ist ganz wichtig und das ist unsere Forderung. Das könnte der internationale Strafgerichtshof einfach übernehmen.
2: Eine Nachfrage dazu. Wäre es nicht sinnvoll, die Gelegenheit, dass das nun mal angewendet worden zu nutzen, um das. Es gibt ja ein Verbot der Anwendung von Chemiewaffen nicht erst seit gestern, dass man hier nochmal scharf nachfragt, vor allen Dingen auch sich an diejenigen stark wendet, wie beispielsweise die Bundesrepublik, die also ohne Hemmungen Materialien in andere Länder schicken, egal in welche. Erstens selbst welche dazu produzieren und die das auch möglich machen, dass andere Chemiewachen einsetzen oder entwickeln und einsetzen können, obgleich das längst völkerrechtlich verboten ist. Also hier auch gegen die Bundesrepublik und andere, die ähnlich von sich verhalten, vorzugehen. Einschließlich Russland und einschließlich andere, die aus welchen Gründen auch immer Chemiewachen haben.
0: Also unsere Forderung ist, dass Deutschland auf gar keinen Fall mehr irgendwelche dieser heiklen Chemikalienanlagen, die, die kontrolliert sind, ja, ja. Ne, die, die auf der Liste stehen, dass die nicht mehr in Länder geliefert werden, die die entsprechende Konvention nicht unterzeichnet haben. Das heißt, keine Chemikalie äh, in einem Land, das die Chemiewaffenkonvention nicht unterzeichnet hat. Das gleiche gilt für Atomwaffen und biologische Waffen. Äh, das steht in den Konventionen nicht drin, leider. Das war als, als äh, Nichtregierungsorganisation immer unsere Forderung, dass sozusagen als... Anreiz auch teilzunehmen an diesen Konventionen, muss man eben solche, solche Sachen da reinschreiben. Aber nach diesem Fall mit Syrien, finde ich, muss Deutschland das auf jeden Fall entscheiden. Es wird nicht mehr geliefert, wenn ein Land die Konvention nicht unterschrieben hat. Problem ist natürlich Israel. Israel hat sie alle nicht ratifiziert und Deutschland dürfte eine bestimmte Chemikalien nicht mehr nach Israel liefern. Aber dann ist das so. Dann muss Israel eben endlich die Chemiewaffenkonvention unterschreiben. Wir sind politisch schon lange bereit dafür. Sie machen es nur nicht, weil Sie das als Faustpfand für Verhandlungen haben wollen. Und dann kann man sagen, dann ist jetzt der Moment, wo Sie einfach mal die Chemiewaffenkonvention auch ratifizieren. Dann kriegt ihr auch die Chemikalien, äh, weil dann lasst ihr auch die Inspektoren ins Land, die kontrollieren, dass ihr damit nichts Falsches macht. Das gehört ja dazu. Bei der Chemiewaffenkonvention gibt es dauerhafte, routinemäßige Inspektionen in allen Ländern. Deutschland wird auch kontrolliert. Und insofern müssen die es ratifizieren. Nee, das ist äh, chemisch völlig anders, Senfgas und Sarin. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass in den meisten Chemiewaffenprogrammen dieser Welt fangen die ganz einfach an und chemisch das einfachste ist Senfgas. Und dann kommt immer der nächste Schritt, wir wollen ein Nervengas, was eben auch über die Haut aufgenommen wird, äh, wo man sich schlechter schützen kann. Und da ist das einfachste wiederum Sarin. Das heißt, wir kennen das von vielen Programmen, auch Saddam Hussein, dass die erst Senfgas, dann Sarin hatten, genau wie die Syrer. Die Deutschen? Das sind alles deutsche Entwicklungen. Sarin ist tatsächlich die Abkürzung für die ersten Buchstaben der vier deutschen Entdecker. Das sind nämlich Schrader, Ambros und ich weiß nicht, wie die beiden letzten heißen, Linde und den vierten, weiß ich nicht. Die haben dann stolz aus ihren Vornamen den Namen Sarin gebildet. Das ist ein Produkt, ich weiß nicht, 1930er war das. Und alles, was danach kam, alles deutsche Entwicklung, auch Mhm. Das, das ja. kann Nutzen hat ja. nach Aber da, also wie gesagt, das war schon im ersten Weltkrieg im Einsatz, das heißt auch hyperit Das kommt von Ypern, hyperit ne? ja. ist Senfgas oder Lost, das ist alles der gleiche Name. Ähm, Lost ist übrigens die Abkürzung für Lommel und Steinfeld, auch zwei deutsche Chemiker, die Senfgas entwickelt haben. Die waren echt so stolz drauf auf ihre Massenvernichtungswaffe, dass sie ihre Vor äh, Anfangsbuchstaben dafür gegeben haben. Aber Üparit eben, weil es in Ypern so viel eingesetzt worden ist. Das ist eine Frage. Ja. Ja, hm. Also Syrien und Israel, die haben ja ein Waffen.
2: Und es kommt ja häufig vor, die Israelis begründet mit Präventivmaßnahmen, die bombardieren ab und zu da mal in Syrien, ja, die begründet. Und der, und der letzte Angriff, der gebeten ist, da ist wir auf die Teilen, Also erstmal, die Israelis haben was anderes gesagt wie die Amerikaner und die Syrer haben auch noch was anderes gesagt, aber bestätigt damals es alle. So, und jetzt hat sich aber auch keiner mehr, auch nicht die Syrer, Syrer an den Sicherheitsrat genannt. So, ich meine, wenn das jetzt Schule macht, ja, Präventivmaßnahmen, Völkerrechten woanders bombardieren, das nutzen andere ja dann auch aus. Also ich meine, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Wenn ja. die Syrer haben ja gleich versichtet, Und ich glaube, ja. auch Sicherheitsrat jemanden, die wissen ja, was da rauskommt, da hier nicht.
0: Ja, ich finde das auch. Also das gab jetzt zweimal mindestens diese Angriffe, wo die Israelis jetzt im Bürgerkrieg Standorte bombardiert haben, von denen sie glaubten, dass da gerade frisch aus Moskau gelandet irgendwelche Raketen sind, von denen sie dachten, sie sollen an die Hezbollah weitergegeben werden. Und da haben die Israelis einfach Flugangriffe auf diese Standorte gestartet. Ich finde das auch bedenklich. Das geht einfach so unter. Das wird als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Ich meine, hier unsere Bundesregierung sagt dann noch, das geht nicht, das sollen die nicht, aber sagen dann gleich dazu. Aber die machen wir uns nichts vor, die Israelis werden das immer wieder machen, so Punkt. Und das wird als gegeben hingenommen. Ich finde das auch unglaublich. Bei Assad, dass der nicht damit vom Sicherheitsrat geht oder irgendwie protestiert, ist klar. Der hat mit dem Bürgerkrieg so viel an den Hacken, dass der keinen Konflikt mit Israel jetzt will. So, ganz einfach. Er will sozusagen die Front möglichst ruhig halten. Und deswegen nimmt er das im Moment hin. Okay, da hinten. Ja, das wissen wir nicht, also die letzte Lieferung war 2011, 2010 zum letzten Mal die Fluoride, 2011 gab es dann noch andere Lieferungen, die ich für unproblematisch halte, die aber auch kontrollierte Substanzen waren, das waren irgendwelche Cyanide, aber die Fluoride, die direkt für Sarin eingesetzt werden können, waren zum letzten Mal 2010. Ab März oder April 2011 hat die Bundesregierung dann nichts mehr genehmigt wegen Ausbruch des Bürgerkrieges, aber bis dahin haben sie... Und Reaktion von anderen Ländern, das wissen wir nicht. Also die anderen Länder haben das damals mitbekommen. Das ist so, das Verfahren in dieser, nennt sich australische Gruppe. Australische Gruppe, das sind die westlichen Länder plus Australien, Neuseeland, Japan und so weiter, die sich eben gemeinsam auf diese Exportkontrollen geeinigt haben. Das, ist das Verfahren, wenn ein Land Nein sagt, sagt es allen anderen Ländern Bescheid. Wenn denn ein anderes Land doch liefern will... Konsultieren Sie das ablehnende Land. Und das wird da wahrscheinlich auch stattgefunden haben, dass die Deutschen dann, den wie auch immer das war, äh, von den Franzosen gesagt haben: äh, Ihr habt abgelehnt, wir wollen aber liefern. Und dann sagen die Franzosen: Das geht aber gar nicht. Und dann haben die Deutschen irgendwas gesagt, keine Ahnung. Und dann haben sie es irgendwie, ne, und dann haben die Deutschen gemacht, was sie wollten. Ähm, aber Reaktionen, ob es da diplomatische Proteste gab, das wissen wir alles nicht. Das ist jetzt erst rausgekommen, dass das überhaupt passiert ist. Wir sind jetzt erstmal am Fischen, welches Land das wohl gewesen sein mag. Ähm, also über Genossen in den jeweiligen Parlamenten, mal zu gucken, welches Land hat er mal abgelehnt, um dann irgendwann mal dahinter zu kommen. Was, was war es eigentlich?
3: Dann Was da, ich habe vielleicht eine Tradition der DDR, warum ist ein oder nicht, aber es ist ein sehr rational, aber Regierung. Und die sind doch nicht so irrsinnig, dass in der Situation jetzt ein ähm, Angriff mit äh, Senfgas oder mit Zarin oder was auch immer da starten,
0: äh, wo die Faktoren von Ihnen gerade ins Land gegeben Nee, sehe ich eh nicht. Also das finde ich auch ein starkes Argument dagegen, dass Sie es nicht tun. Aber nochmal, mal. Ähm, es gibt zwei Situationen, die, die das dann trotzdem genauso erklären können. Das eine ist, wo eigentlich viele von ausgehen. Ich finde das falsch, dass das so als hingenommen wird, aber viele gehen davon aus, dass es ohne Einwilligung von Assad und der Regierung war, sondern eine... Entweder Armeeeinheit oder oder regierungstreue Miliz äh, hat das gemacht nach dem Motto wir lassen uns doch von der UN hier nicht kontrollieren jetzt zeigen wir ihnen mal wo der Hammer hängt so ne also sozusagen aus Selbstbewusstsein das ist das eine. das andere kann wirklich eine Situation sein das weiß ich von diesen ganzen internen Dokumenten die wir über über Saddam Hussein und Irak gesehen haben damals der steht natürlich auch im Konflikt. Er hat in seinem Regime und in seinen Unterstützern hat er hardliner hat er Falken, hat er Tauben und so weiter und da gibt es auch wie bei uns in der linken Streitung die Linie und das kann ganz einfach die Situation sein, dass er unter ziemlichem Druck war zu zeigen, irgendwie, dass er nicht einknickt vor dem Westen, vor dem Eierzfeind USA und was auch immer, sondern dass er ihnen jetzt einfach mal klare Kante zeigt und sagt, leckt uns, ihr könnt uns gar nichts und deswegen genau an dem Tag, wo sie da reinkommen, das tun. Ich sag. Die Entscheidung, politische Entscheidung, nee, nochmal, politische Entscheidungen fallen zu 90 Prozent oder 95 Prozent aus innenpolitischen Gründen. Wir beobachten Syrien immer mit dem außenpolitischen Blick. Außenpolitisch ist das totaler Irrsinn. Innenpolitisch kann das ganz viel Sinn gemacht haben. Das dürft ihr nie vergessen. Wenn, wenn andere Länder auf Deutschland gucken, beurteilen Sie Merkels Politik immer nach ihrer Außenpolitik. Das 90 Prozent ihrer Entscheidungen innenpolitisch mit Blick auf eine Wahl, mit Blick, was, was weiß denn einer in Spanien über Griechenland, dass gerade eine NRW-Wahl war? Und weswegen sie deswegen bestimmte äh, Entscheidungen trifft, die von außen völlig ehrwitzig anmuten, aber in der Logik einer Kanzlerin, die gerade eine große Wahl im größten Bundesland zu gewinnen, gewinnen will, äh, plötzlich ganz viel Sinn macht. Und genau so müssen wir uns Syrien vorstellen. Die haben natürlich innenpolitisch Konflikte. Gerade in einem Bürgerkrieg gibt es natürlich einen Militärapparat, der, der gerne mehr Freiheiten sich erkämpfen will irgendwie und nicht einer diplomatischen Nein sein will. All das müssen wir mitdenken und ich kann das gar nicht mitdenken. Ich weiß überhaupt nicht, welche Dynamiken da sind und deswegen ist es zu einfach, nur außenpolitisch zu denken. Ich, ich stimme dir vollkommen zu, das ist mein Gedanke von Anfang an, das kann gar nicht sein. Die landen in Damaskus und in der Nacht danach, danach gut läuft der Angriff. Das muss eine Provokation der Rebellen sein. Aber ich bin mittlerweile, denke ich, ich bin nicht in diesem syrischen Führungszirkel, ich kann das nicht beurteilen.
3: Ich halte nicht für das
0: war yeah. Aber du siehst ja das Ergebnis, das war nicht selbstmörderisch, im Gegenteil, sie haben gewonnen damit und nicht verloren.
3: Naja, das war ein
0: großes gemacht, in Nee, klar, aber, aber trotzdem, in dieser ganzen Bürgerkriegssituation, das jetzt möglicherweise es doch zu, 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 zu Verhandlungen kommt, momentan ist das hart in der Situation der Stärke. Im Moment sind ja, das alles.
3: Gesagt, die
0: die ja, genau. Aber also insofern, lass uns da nicht okay, weiter ja. spekulieren. Ich, ich finde es auch
4: ähm, wichtig, dass wir sozusagen wieder den Fokus mehr auf ja. Deutschland richten, was sozusagen aus Deutschland wohin geliefert wird. Das ist, glaube ich, ein bisschen... Die Waffenexporte. Ja, die Waffenexporte, ich, genau, die Waffenexporte, weil ja. äh, finde ich persönlich interessanter als äh, so ein bisschen Mutmaßung. Wer, wo, Nein, was, das ist...
0: Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir diese Mutmaßung machen, aber ich finde auch, jetzt brechen wir ab und jetzt kommen nämlich schöne Bilder von Schönpanzern aus dem schönen Abu Dhabi. Ich war jetzt, bin jetzt seit vier Jahren im Bundestag und mache irgendwie von Anfang an dieses Waffenexport. und ich muss sagen, eine der beiden spannendsten Reisen war wirklich diese Reise nach Abu Dhabi im Frühjahr. Da findet alle zwei Jahre die IDEX statt. IDEX ist eine der weltgrößten Waffenmessen der Welt, mitten im arabischen Raum. Und ähm, Deutschland war da massenhaft vertreten. Also wirklich, glaube ich, also von den Standgrößen her und von der Anzahl der Aussteller waren über 60 Aussteller. Ähm, mit der größte Aussteller war Deutschland. Und natürlich auch vertreten direkt äh, an der Grenze zu Saudi-Arabien der Leopard-Panzer. Das ist der Leo 2, Der ist da auch ausgestellt worden, natürlich. Weil Saudi-Arabien kauft ihn gerade, Katar kauft ihn gerade. Die wollen ihn auch woanders hin verkaufen. Nicht fehlen durfte auch Heckler und Koch. Ähm, und also, was ich eigentlich spannend finde an dem Bild ist, das ist so, wie es auf der ganzen Messe war. Da laufen halt die Militärs, das sind jetzt hier gerade Araber, aber das sind eben Militärs aus der ganzen Welt, laufen auch in ihren glitter glimmer Uniformen, so Gold behangen, ne, laufen sie denn da zu, zu fünf oder zu zehn drum und gehen von Stand zu Stand und lassen sich dann die Waffen da zeigen. Also das ist schon echt... Ich habe irgendwann beim Fernsehen gesagt, das ist wie auf jeder normalen Verbrauchermesse, wie auf der Hannover-Messe. Der einzige Unterschied ist, sie zeigen nicht die Endprodukte, die zeigen da nicht die Leichenberge, ne? die zeigen nur die Waffen, aber die werden da genauso beworben wie auf jeder anderen Messe. Also die 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 Osteuropäer bewerben, die bevorzugt mit nackten Frauen, also da stehen also so halbnackte Frauen am Panzer. Ähm, die Franzosen haben die die Fremdenlegion hingeschickt und die führen dann irgendwie in Spielchen die, die französischen Rüstungsgüter vor und, und, und. Also es reicht, also... Wurde offen beworben. Was ich denn schon echt nicht erwartet hatte, war, dass die auch Polizeiprodukte so bewerben. Ich meine, das war, was jetzt Anfang dieses Jahres oder letzten Jahres? Das war Anfang letzten Jahres, glaube ich, sogar kommt schon wieder durcheinander, ähm, wirklich noch mitten im arabischen Frühling und dann hat da Daimler-Benz hat da Polizeifahrzeuge, Renault hat da Polizeifahrzeuge, Rheinmetall, Tränengasgranaten ausgestellt, eine äh, italienische Firma, also, so eine, die nannte sich The Hacking Team, also eine Firma, die ähm, E-Mail-Kommunikation e überwachen kann und sie erzählten stolz, dass sie schon an 40 Regierungen der Welt verkauft hatten. Die hatten sogar einen extra Salesperson für den Nahen Osten, wo ich echt, da wird mir schlecht, also dass die wirklich direkt in den Nahen Osten Software verkaufen, damit ihre Bürger überwacht werden. Und das, das alles so offen und das mitten im arabischen Frühling. Ich hätte gedacht, dass sie wenigstens auf der ich sage mal, Unterdrückungs- und Polizeiseite da ein bisschen verschämter agieren, aber gar nicht. Das ist Markt und da wird verkauft. Und dann noch das... Also Es gab über 60 deutsche Aussteller, aber was ich auch überraschend fand, war selbst da, wo nicht Deutschland draufsteht, ist Deutschland drin. Überall hast du deutsche Technologie gesehen. Nimm mal da oben zum Beispiel. Das ist eine Drohne, eine Kampfdrohne, bewaffnet, hergestellt in Südafrika. Und wenn ihr genau schaut, dann seht ihr hier, da, die Überwachungskamera darunter, ist das Logo von Zeiss. Ne? Deutsche Überwachungstechnologie in dieser Kampfdrohne aus Südafrika. Wenn ihr unten rechts guckt, das ist ein Kriegsschiff, gebaut in Skandinavien, aber eine Kanone von Rheinmetall aus Deutschland. Wenn ihr links guckt, große Vorführung der, der Vereinigten Arabischen Emirate mit einem deutschen Fuchspanzer und, und, und. Also wirklich, wir sind auf dem pakistanischen Stand gewesen, da wurde das G3 gezeigt, auch eine deutsche Entwicklung, Und ähm, dann waren wir... Auf diesem Stand hier, deswegen bin ich überhaupt hingefahren, Saudi-Arabischer Stand, da zeigen Sie das G36. Egal, in welches Land du guckst, Sie haben entweder deutsche Technik eingebaut oder richtig in Lizenzproduktion diese Gewehre. Sind das
2: Konzernketten, sagen wir mal, oder sind das eine Kooperation zwischen. Konzernen. Ich könnte mir so Beispiel vorstellen, hier mit deutscher Technik drin in Südafrika, da sitzt irgendwo eine Mutterfirma, ja, und dann wird das hin
0: und her gerechnet und hin und her geschoben, ja. Ne, das ist äh, teilweise anders. Also die Südafrikaner, die kaufen einfach die Zeiss-Kamera, weil das ist die beste und die ist militärisch, äh, schon in anderen Drohnen eingebaut und dann kaufen sie die Kamera eben bei Zeiss. Das ist ganz normaler Markt. Hier Saudi-Arabien ist ganz anders. Saudi-Arabien hat eine Rüstungsfirma, das ist eine staatliche Rüstungsfirma, eine staatlicher Hand, und die produziert dort alle Waffen und die hat in Deutschland eine Lizenz gekauft für das G36. Das heißt, der Deal war, Heckler und Koch baut denen eine Fabrik auf in Saudi-Arabien, damit die für die saudische Armee selbst, ich glaube, 100.000 Stück davon herstellen können. Die Saudis haben gesagt, das Geld wollen wir nicht den Deutschen geben, wir wollen selbst die Produktionsanlage haben und haben sozusagen wollen es jetzt selbst produzieren. Aber die stellen das auf einer Messe aus. Die haben da unten auch richtig drei von den Dingern ausgestellt gehabt, von den G36, das ist das, das ein hochmoderne deutsche Sturmgewehr, Standardmodell der Bundeswehr und die stellen das auf einer Messe auf. Da frage ich doch, warum? Ich gehe doch nur auf eine internationale Messe, weil ich das Zeug verkaufen will. Das dürfen die Saudis aber nicht. Die haben die Fabrik bekommen unter der Bedingung, dass alles, was damit produziert wird, im Lande bleibt, in Saudi-Arabien bleibt. Und als erstes, das Erste, was sie machen, ist, kaum läuft die Fabrik. Irgendwie fahren Sie nach Abu Dhabi und stellen das da auf der Messe auf. Auch im Internet, hier im Internet haben wir das hier gesehen, da wird das saudische G36 beworben, handlich verpackt, neun Stück in einer Holzkiste, versandfertig sozusagen. Die bieten das jetzt schon zum Verkauf an. Der größte Skandal ist aber, dann frage ich die Bundesregierung, ähm, wissen Sie, die Saudis wollen jetzt schon das G36 verkaufen. Dann kommt das erst, die erste Antwort der Bundesregierung. Eine Verkaufsabsicht ist nicht zu erkennen, wo ich mich dann frage, äh, warum stellen Sie es dann auf einer Messe aus? Und das Zweite ist, naja, Sie haben ja noch nichts verkauft und damit haben Sie noch nicht gegen den Vertrag verstoßen. Und dann das Dritte, naja, Sie haben das aber in Abu Dhabi ausgestellt, das ist nicht mehr Saudi-Arabien, das ist ein anderes Land, da dürfte das gar nicht sein, sagten Sie, naja, zur, zur Ausstellung auf Messen, das dürfen die Saudis schon noch. Also die Deutschen kümmern sich überhaupt nicht drum, die haben die Lizenz erteilt, da läuft jetzt eine Fabrik, die stellen die G36 her, die verkaufen sie, jetzt schon, bieten sie jetzt schon an, international auf dem Markt und verkaufen sie überall hin. Warum finde ich das eigentlich so schlimm? Deshalb. Ganz andere Weltgegend, Sudan, die berüchtigten Janjaweed, die raubend und morden durch die Gegend ziehen und die haben hier vorne ein G3 in der Hand. Ein G3 aus pakistanischer Produktion. Das Vorläufermodell vom G36. Da sind die Fabriken in alle Welt verkauft worden. Ich glaube in 20 Länder. Iran produziert das G3, Pakistan produziert das G3, Mexiko, glaube ich, und, und, und. Es gibt sehr viele Länder, die das produzieren. Die haben das alles in den 60er Jahren bekommen, die Fabriken teilweise geschenkt bekommen. Der Schah von Persien hat das also von der BRD diese Fabrik geschenkt bekommen. Die produzieren es bis heute. Da haben mittlerweile Revolutionen stattgefunden und sind ganz andere Staaten. Da hält sich doch kein Mensch mehr an irgendeine Endverbleibsklausel. Die verkaufen das in alle Welt. Der ganze Irak ist ausgerüstet worden mit dem G3 von, von, von Pakistan aus und und und. Wenn ich einmal eine Fabrik irgendwo hinstelle, ist es der totale Kontrollverlust. Und deswegen sagen wir, wenn irgendwann mal irgendwas verboten wird an Rüstungsexporten, das ist das Wichtigste, keine Fabriken mehr. Weil wenn ich eine Fabrik verkaufe, habe ich keine Kontrolle mehr. Die Fabriken laufen 50 Jahre, die Gewehre halten 50 Jahre. In 100 Jahren wird irgendwo auf der Welt noch jemand mit dem saudischen G36 erschossen, weil jetzt vor ein paar Jahren die Bundesregierung das genehmigt hat. So, Zweite Geschichte, das ist der leopard der nach Saudi-Arabien gehen soll. Da habe ich dann auch nachgeforscht. bin nach Saudi-Arabien gefahren, weil ich habe von der Bundesregierung keine Antwort bekommen. Ihr habt das alle gelesen. Vor drei Jahren veröffentlichte der Spiegel ganz groß, Bundessicherheitsrat, genehmigt, Verkauf von 200 Panzern nach Saudi-Arabien, leopard -Panzer. Die Saudis haben das seit 30 Jahren versucht. 30 Jahre lang hat die Regierung Nein gesagt, jetzt hat sie Ja gesagt. Die Bundesregierung selbst bestätigt gar nichts davon. Wir fragen nach und selbst bei Debatten im Parlament heißt es, es stellt sich ein Demisier da vorne hin und sagt, naja, wir wissen ja gar nicht, ob das genehmigt worden ist, weil dieser Bundessicherheitsrat tagt ja geheim und deswegen könne auch er dazu nichts sagen. Ähm, gut, dann habe ich bei krausmacher Wegmann nachgefragt, ähm, habe mich mit denen getroffen, die wollten mir auch nichts sagen, das sind die Panzerhersteller und dann bin ich nach Saudi-Arabien gefahren und habe mich mit diesem Herrn getroffen. General Al-Saleh, äh, das ist der Chefeinkäufer der Saudis äh, für, für Waffen und Rüstungsgüter aller Art. Der hat mir auch nichts gesagt. Der hat mir nur gesagt, da wo ich da gerade sitze, ähm, da saß auch schon Krausmacher Wegmann. Aber das heißt natürlich nicht viel. Die Reise hat sich trotzdem gelohnt, weil auf der Fahrt zu diesem Treffen mit dem General Al-Saleh, da sitzt ich dann so als Abgeordneter, sitzt man dann im Botschafterauto, wird man herumgefahren und neben mir saß dann der deutsche Militärattaché. Das ist so ein deutscher Militär, Bundeswehrler, der arbeitet an der Botschaft als Militärattaché und ist auch für Rüstungsexporte zuständig und plötzlich fängt er an zu reden so auf der Fahrt, wir stehen im Stau und so sagt, ach wissen Sie, Herr von Aachen, das sind ja gar nicht nur 200 Panzer, das sind 270 Panzer, um die das geht. Und er erzählte mir die ganze Geschichte von A bis Z. Irgendwie hat er ja nicht mitgekriegt, dass das alles geheim ist. Und neben mir saß ein Reporter von der Zeit und der hat es dann zwei Wochen später auch in der Zeit veröffentlicht. Das war ganz gut. Also so hat man zum ersten Mal eine offizielle Bestätigung bekommen, ja, es gibt diesen Deal und es geht um 270 Panzer, die nach Saudi-Arabien verkauft werden sollen. Ähm... Das ist nur die Spitze des Eisberges. Ganz Deutschland redet über diese 200 Panzer oder 270 Panzer für Saudi-Arabien, aber die Mengen, die offiziell für den Export genehmigt werden, sind gigantisch. Die letzte Zahl, die wir haben, ist die von 2011. Da wurden Genehmigungen für Rüstungsexporte im Wert von 10,8 Milliarden Euro erteilt. 10,8 Milliarden. Absoluter Rekordwert. Aber auch wenn man das mal so, das schwankt ganz stark von Jahr zu Jahr, weil mal sind mal drei Schiffe dabei, das sind dann gleich drei Milliarden mehr, aber so im Schnitt sieht man, dass das eigentlich kontinuierlich ansteigt. Auch von der ersten Rot-Grün zur zweiten Rot-Grün-Regierung und dann zur, zur großen Koalition und dann ähm, jetzt zu, zu Schwarz-Gelb. Es ist immer weiter angestiegen. Nächste Woche Mittwoch wird der 2012er-Bericht veröffentlicht. Äh, meine Vermutung ist, dass es nochmal ein Rekordjahr wird. Alle Zahlen, die wir bis jetzt haben, deuten das an. Wir werden es nächste Woche genauer wissen. Das sind alles legale Exporte. Die werden genehmigt von der Bundesregierung. Es gibt jedes Jahr 16.000 Anträge auf Rüstungsexporte. Davon werden 15.900 genehmigt. Es gibt genau, ich glaube, in dem Jahr 2011 waren es 106 Ablehnungen. Alles andere wird durchgefunken. An fast jedes Land der Welt darf fast jede Waffe geliefert werden. Die Illegalen sind dann noch gar nicht mit drin. Kannst
3: du mal sagen, wie groß der Anteil der Waffen ist, die eigentlich nur zu England, etwas werden können? Zum Beispiel bei den Panzern.
0: Das ist... Das ist, nee, das ist relativ schwierig zu sagen, weil was ist denn nur für, für innere Repression? Zum Beispiel der Leopardpanzer. Den kauft sich kein Land nur zur inneren Repression. Dafür ist er völlig oversized. Also das ist wirklich so ein Kampfpanzer äh, für Panzerschlachten. Aber du kannst ihn auch verwenden für die innere Repression. Gerade die Version, die die Saudi-Arabien gekauft hat, das ist der Leopard 2A7 Plus, der ist extra ausgerüstet für den Häuserkampf. So, das heißt, zählt er jetzt dazu oder nicht? Ähm, er ist speziell dafür ausgerüstet, aber wenn es nur um innere Repression ging, hätten sie den nicht geholt. Den Boxer zum Beispiel, den sie sich gekauft haben, der ist ausschließlich für die innere Repression, würde ich sagen. Ähm, das ist so ein Mannschaftswagen für die Nationalgarde. Ähm, immer aus, ausgewiesen im Rüstungsexportbericht sind nur die Kleinwaffen, die ja auch für beides sind, aber da würden wir immer sagen, das sind direkte Waffen auch für, für, für Polizeieinsätze, diese, diese Sturmgewehre, Maschinenpistolen und so weiter, die würde ich da drunter zählen, aber wir, haben, wir können da nie so eine klare Grenze ziehen, deswegen kann ich die Zahlen nicht sagen. Und bei großen Schiffen, also die großen Summen sind ja große Schiffe, Flugzeuge, ja, selbst bei, bei Flugzeugen und Hubschraubern kannst du das nicht ausschließen, ne? das ist immer so eine...
3: Aber du sagen, zwei
0: Nee, also wenn ich, ich sag mal so, die, die gekauft werden, Speziell für innere Repression. das ist wahrscheinlich weit unter einem Viertel oder ein Fünftel, weil, weil das, was richtig viel Geld kostet, das sind die, die tatsächlich eher Kriegswaffen, die dann auch mal gebraucht werden für die innere Repression. Also insofern ist der, der, ich sag mal der, der monetäre Anteil wahrscheinlich eher sehr gering. Wir wissen, dass die Kleinwaffen nur zwischen 70 und 100 Millionen Euro sind. Das ist ganz viel Kleinwaffe, ne? also ein, so, ein, so ein Sturmgewehr kostet Tausender, das heißt bei 100 Millionen da hast du schon richtig viele von diesen Dingern verkauft, aber das ist anteilmäßig an den 10 Milliarden ist das natürlich nur 1 Prozent. Ne, achso, Entschuldigung. Ich ja. 10,8
1: Milliarden 2011, wie das mit dem Arabischen Spooling
0: zusammen. Ähm ich glaube gar nicht. Ähm das gab überhaupt keinen Einschnitt durch den Arabischen Frühling, weder in die eine noch in die andere Richtung, muss man sagen. Also es wurden, ich glaube sogar die U-Boote für Ägypten, die können sogar noch in 2011 gewesen sein, vielleicht sind sie 2012 gewesen, also insofern es gab mal einen ganz kurzen Zeitraum, wo sie gesagt haben, wir setzen die Genehmigung für Ägypten aus, hinterher stellte sich heraus, das war nur ein paar Wochen und da gab es überhaupt keine Verzögerung, trotz des arabischen Frühlings, wir konnten noch nicht feststellen, dass es irgendwie eine Steigerung gab, wir haben auch spezifisch abgefragt, nochmal den 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 Maghreb und den arabischen Raum und so weiter, also es geht weder nach oben noch unten, dass es ein Rekordjahr ist, hat mit zwei Dingen zu tun. Das eine ist ein Computerfehler, den sie hatten. Deswegen ist im Jahr davor so wenig gewesen und das muss man eigentlich mitteln sozusagen. Aber dann landet man immer noch beim Schnitt von 8 Milliarden. Und das ist genau der Schnitt, den Merkel in den letzten Jahren hatte. 8 Milliarden oder so. Die sind einfach hemmungslos. Die sagen nicht mehr nein. Also bis dahin, dass sie jetzt die 270 Panzer für Saudi-Arabien genehmigt haben, das ist die totale hemmungslos bei den Rüstungsexporten. Es gibt eigentlich kaum noch ein Land, in dem nicht mehr geliefert wird. Und daher kommt das zustande. Ähm, jetzt auch mal eine Frage von mir. Und zwar kann man dann
4: sagen, es wird ja mal damit argumentiert, daran hängen sozusagen, sind ja auch letztendlich Steuergelder. Wie viel bleibt denn sozusagen dem deutschen Staat bei sowas hängen von den 10
0: Milliarden? Ähm, minus ein paar Dutzend Millionen. Ähm, also all das Geld, diese 10,8 Milliarden, das sind keine Einnahmen des Staates, sondern es sind Genehmigungen, die die Regierung erteilt und das sind privat eingenommene Gelder. Private Umsätze der privaten Firma Heckler und Koch, Krausmacher Wegmann, Rheinmetall und so weiter. Ähm, gut, jetzt kannst du sagen, natürlich, äh, wenn die Panzer verkaufen, dann arbeiten neue Leute, die zahlen Lohnsteuer und so weiter. Das heißt, da kommt ein bisschen was rein. Aber das wird vorher um ein Mehrfaches investiert. Wir haben, äh, wunderschön, das kommt gleich noch. Ja. Okay, okay. Das kommt das hier schon? Na, du, kommt gleich auf der nächsten Folie deine Antwort. <lacht> Förderung von Rüstungsexporten investiert die Bundesregierung wahnsinnig viel. Wir haben da jetzt mehrere Anfragen gestellt, das ist auch schön neulich bei Kontraste gelaufen. Also erstmal fangen wir an mit den Militärattachis. Die haben auch richtig den Auftrag, Rüstungsexporte zu fördern. Die werden auch ausgebildet dafür. Die haben, glaube ich, eine dreimonatige Ausbildung. Und von den drei Monaten wird ein Monat von der deutschen Rüstungsindustrie durchgeführt. Das heißt, die werden richtig von der Industrie geschult, einen Monat lang. Irgendwie. Und die werden bezahlt von der Bundesregierung. Dann haben wir Vorführungen der Bundeswehr. Zum Beispiel hat die Bundeswehr mal einen Eurofighter nach Indien geflogen, um den da vorzuführen, weil Indien wollte den kaufen. Das kostete Millionen, weil jede Flugstunde bucht da, ich glaube, mit mehreren Dutzend Tausend äh, Euro. Das ist also richtig teuer. Mehrere 10.000 Euro. Ähm, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das waren 15 Millionen Euro. Nur für die Vorführung in Indien, damit möglicherweise die Privatfirma Eurofighter das Ding da verkaufen kann. Zweite Unterstützung. Dritte ist, Training durch die Bundeswehr. Also, wenn jetzt so ein Land sowas kauft, sei es der Leopard, sei es ein Flugzeug oder jetzt die Korvetten mhm. für Algerien, dann werden die algerischen ähm, Matrosesoldaten hier ausgebildet. Ähm, da wird immer gesagt, das übernimmt dann die Firma oder übernimmt das Land, aber du hast natürlich immer den normalen Sold, den die deutschen Ausbilder bekommen, den zahlt weiter die Bundeswehr. Also die, die Flugkosten, die Hotelkosten, das zahlt alles das Land selbst, aber die ganzen Personalkosten werden nicht übernommen. Denn Tränen durch die Polizei habe ich selbst besucht in Saudi-Arabien. Kassidien, eine private Firma, hat für eine Milliarde Euro dann, dann Grenzzaun hingebaut. Jetzt mussten aber die saudischen Grenzen ausgebildet werden und das war Teil des Deals, dass das durch die deutsche Bundespolizei passiert. Der normale Sollte der deutschen Bundespolizei wird weiter vom deutschen Steuerzahler bezahlt. Jetzt in Saudi-Arabien, der Deal ist ein paar Jahre alt, ich glaube, ich ganz grob geschätzt, fünf, sechs Jahre sind die, die Polizisten in Saudi-Arabien. In Algerien fängt es jetzt gerade erst an, weil der Deal ist gerade erst abgeschlossen worden, aber das, das, ist, das ist bei früheren Deals genauso gemacht worden, das ist völlig normal, weil die müssen ja trainiert werden auf den deutschen Waffen und das kann am besten die Bundeswehr und das macht sie dann auch gerne als Beihilfe für die deutsche Rüstungsindustrie. Und dann gibt es natürlich noch die hermes das sind so Ausfallbürgschaften, das heißt, wenn... Ähm, der, 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 das Land am Ende nicht zahlt, das Empfängerland, dann muss eben der deutsche Steuerzahler einspringen. Und da ist dieser eine Skandal 700 Millionen für U-Boote nach Ägypten. Ey, das, ich fand das unglaublich. Das gab den arabischen Frühling, das gab den Umsturz in Ägypten im Sommer 2011. Ein paar Monate nach dem Umsturz verkauft eine deutsche Firma den ähm, ähm, U-Boote. Das wird genehmigt von der Bundesregierung und die Bundesregierung gibt noch eine Hermesbürgschaft, die den Deal gegen Revolutionen absichert, mitten in einer Revolution. Das heißt, das ist ein absoluter Freifahrtschein für die Werft in Kiel. Egal, was in Ägypten passiert, das Geld kriegen wir auf jeden Fall. Und wenn es dann noch eine Revolution gibt und die kaufen das U-Boot nicht, müssen wir zahlen. Also das ist diese Förderung der Waffenexporte, wo es nur geht, kostet so viel Geld, dass also am Ende der Steuerzahler mehr belastet wird, als er davon hat. Ja, ich habe
2: noch eine Frage. Sind eigentlich in den in deutschen Rüstungsschmieden, sind die gewerkschaftsfrei? Oder falls es dort Gewerkschaftsorganisationen gibt, ist ihnen das alles egal, was
1: die produzieren, wo das liegt und gegen wen das eingesetzt mhm.
0: wird? Ich sammle mal. Und dann
1: weiß ich da ja. und dann. Nur ganz kurz Frage, und zwar ist eine Zahl, wie viele
2: Deutsche in der Rüstungsindustrie arbeiten. Mhm.
4: Und dann mhm. sie außen?
2: Also ich wollte eigentlich nur eine Ergänzung, diese Herbensbürgschaften hat Bismarck eingeführt. Die sind mhm. eingeführt worden, als die Deutschen, äh, die, der Kolonialismus sich entwickelte mhm. und die verschiedenen ähm, Börmann und sie alle heißen, mhm. als die dort angefangen haben, deutsche Kolonien zu so erobern, haben gesagt, kann ja auch schief gehen. Und daraufhin mhm. hat die Bismarck-Regierung gesagt, naja, dann bezahlen wir euch den Schaden. Bevor ich einfach mal ergänzen dass und, und vielleicht eine Antwort auf die Frage, in der Rüstung arbeiten, äh, wir haben bei einigen Vertretern der Linken Schwierigkeiten äh, zu erkennen, dass eigentlich äh, die Arbeiter, die in den Rüstungsfirmen arbeiten, abgesehen davon, dass sie gut bezahlt werden, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz haben, mhm. dass ihnen offensichtlich nicht ausreichend bewusst ist, wofür sie eigentlich Waren produzieren. Denn das wird ja in äh, jedem Fall umgesetzt. Also Waffenproduktion hat ja den Sinn, wie Schuhproduktion und sonstige Produktion, dass das Zeug, was produziert wird, noch verbraucht wird. Aber Waffen werden in der Regel im Krieg verbraucht. Also mit anderen Worten, selbst deutsche Arbeiter, muss man einfach mal so formulieren, sind bis zum gewissen Grade auch Nutznießer von Kriegen, die irgendwann irgendwo in der Welt geführt werden. Das gilt auch für diejenigen, die die Forschung betreiben, für neue Waffen und ähnliches. Mhm. Dieser Akzent, ich ver 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 vertrete ich seit mehreren Jahren, ist fast nicht reinzukriegen, weil immer sofort das Argument kommt, und was für und die Arbeitsplätze, die wir da sind. Mhm. Mhm. Eine völlige verwogene Argumentation, die in Daten vor, auch bei Linken. Vor allem mhm. so, ja, wenn wir nicht produzieren, mhm. produzieren andere. Mhm. Das ist eines der faulsten Monumentar, das habe ich recht. Wer ja. hat ja. ja. die e Wir
0: haben nichts ich, ich mache den Vorschlag, mach weil das, das ist natürlich das große Thema, Gewerkschaften, Arbeitsplätze und so weiter, das machen wir am Ende. Ich bin hier auch gleich durch und dann können wir darauf eingehen, weil da werden wir wahrscheinlich länger drüber reden und ich bin jetzt, glaube ich, auch schon fast durch hier. Genau, jetzt kommen wir natürlich, was will denn die Linke? Die Linke will natürlich verbieten, das wollen wir immer. Und bei den Rüstungsexporten alles. Ich will das mal, mal kurz noch mal einen Schritt zurück. Im Moment ist die Situation so, dass jeder Einzelfall entschieden wird. Also ein g 36 nach Saudi-Arabien, also nicht sondern meinetwegen auch tausend werden beantragt. Ein Panzer nach Saudi-Arabien wird beantragt. Ein Panzer nach Algerien wird beantragt. So, und jedes Mal wird entschieden, diese Waffe oder dieses Rüstungsgut in dieses Land, ja oder nein. Und in dieser Einzelfallentscheidung führt es dazu, dass immer Ja gesagt wird. Es ist tatsächlich so, dass Rot-Grün 1998 das bremsen wollte. Und deswegen haben sie diese politischen Grundsätze entschieden, wo drin steht, naja, Menschenrechte, Menschenrechte müssen beachtet werden und, und die, die Nachhaltigkeit, ne, also das Land muss auch finanziell in der Lage sein, so tausend Kriterien entwickelt haben, die wollten das einschränken. Und es ist auch unter Ihrer Regierungszeit gestiegen. Sie konnten es damit nicht einschränken. Bis heute gelten die rot-grünen Kriterien für Waffenexporte und trotzdem steigt das Hemmungslos an. Und deswegen sagen wir, solange ich bei Einzelfallentscheidung bleibe, führt das System dazu, dass immer Ja gesagt wird. Weil kein Sachbearbeiter, keine Sachbearbeiterin sagt Nein, wenn vorher schon mal Ja gesagt worden ist. Und je höher ich gehe, desto stärker wird das politische Interesse. Das denn doch zu machen. Und deswegen sagen wir, die Lösung dafür sind nur Verbote. Ich brauche klar definierte, generelle Verbote ohne Ausnahmen. Ähm, und da bin ich auch echt kompromissbereit. Also wir wollen überhaupt keine Rüstungsexporte. Wir können von, von mir aus alle stoppen. Da weiß ich, das schaffen wir in den nächsten vier Jahren so alleine nicht durchzusetzen. Aber wir können schrittweise vorgehen. Das allererste Verbot, was wir wollen, das ist... Keine Waffenfabrik, keine Kleinwaffen mehr exportieren. Das sind die beiden Punkte. Die Waffenfabriken, habe ich ganz am Anfang gesagt, einmal exportiert, völlig außer Kontrolle und äh, diese Waffen werden noch in 100 Jahren irgendwo töten. Die Kleinwaffen, das sind nicht die, die Handtaschenrevolver, das sind die Sturmgewehre, die Maschinenpistolen, die wollen wir auch allen Export verbieten, denn das sind die Massenvernichtungswaffen des 21. Jahrhunderts. So hat Kofi Annan sie mal genannt. In den Kriegen dieser Welt sterben 80, 90 Prozent der Menschen an Kleinwaffen. Wenn es uns um Menschenleben geht, dann ist ein Kleinwaffenexportverbot das, was am ehesten hilft und deswegen wollen wir das als erstes. Gut, dann wollen wir natürlich mehr Transparenz. Das hat die Große Koalition jetzt gerade beschlossen. Super, muss ich sagen, dass es jetzt zweimal im Jahr einen Rüstungsexportbericht gibt und ansonsten haben sie nichts verändert. Es bleibt irgendwie bei den gleichen Kriterien. Die Waffenexporte werden auch unter der neuen Großen Koalition wieder Rekordhöhen erreichen. Die sind einfach nicht bereit, irgendwas zu verändern, aber äh, wir haben, glaube ich, für unsere Kampagne relativ gute Chancen, weil auch eine ganz große Mehrheit in Deutschland dagegen ist. Wir haben vor drei Jahren mittlerweile diese Umfrage gemacht, da war wirklich drei Viertel der Befragten gegen jede Art von Waffenexporten, Rüstungsexporten und seitdem gab es ja viele, viele Umfragen speziell zu den Panzern, allgemein zu Waffenexporten, Es kommt immer raus, drei Viertel der Deutschen finden das einfach komplett falsch. Ähm, da können wir, glaube ich, gut mitarbeiten. und so langsam entstehen auch die eine oder andere zivilgesellschaftliche Aktion, das ist klein. Ich glaube nicht, dass die Friedensbewegung in den nächsten Jahren da mehr in die Puschen kommt und da eine große Massenbewegung daraus wird, aber ich glaube, wir haben das schon geschafft, so einen Druck zu erzeugen in den letzten vier Jahren auf der Straße und im Parlament, dass zumindest jetzt die neue Große Koalition gezwungen war, sich überhaupt mit dem Thema zu befassen. Hallo, Im letzten Koalitionsvertrag stand gar nichts dazu drin, wahrscheinlich. Wir haben noch nicht praktisch eine Reduzierung erreicht, aber gebt mir noch vier Jahre und dann haben wir das bin ich mir relativ sicher. Gut, ich höre da jetzt mal auf und dann können wir jetzt nämlich gleich äh, auf die Arbeitsplätze zu sprechen kommen. Okay, dann
4: bedanke ich mich und dann fangen wir einfach an mit der Diskussion. Oder? Genau,
0: die Arbeitsplätze. Ich fange mal mit dem Argument an, wenn wir nicht bauen, bauen es die anderen. Ich finde, das stimmt. Da dürfen wir uns doch nichts vormachen, das ist doch so. Irgendwer braucht jetzt gerade 100.000 Sturmgewehre, will sie bei Heckler Koch kaufen, Deutschland liefert nicht, den kaufen sie die woanders, das ist doch völlig richtig. Aber das dauert nicht lange und dann werden andere Länder nachziehen, genau darum geht es. Wir wollen eine Norm setzen, genau wie ich das vorhin bei den Chemiewaffen gesagt habe. Wir wollen eine Norm setzen, wo es nicht mehr moralisch möglich scheint, Kleinwaffen in alle Welt zu liefern oder überhaupt Waffen in alle Welt zu liefern. Und irgendein Land muss damit anfangen. Im Moment machen das alle Länder, weil sie damit Geld verdienen und weil sie damit Außenpolitik machen. Aber wenn ein Land wie Deutschland sich dazu durchringt zu sagen, wir verkaufen keine Waffenfabriken, wir verkaufen keine Kleinwaffen mehr, gebe ich Belgien noch fünf Jahre. Und dann hat Belgien auch ein Kleinwaffenexportverbot. Und ich gebe der EU insgesamt nur noch fünf Jahre, dann haben sie das auch. Wir haben das gesehen bei den Landminen. War auch nicht zu machen. Die Russen, die Amerikaner, die Chinesen haben bis heute nicht mitgemacht und trotzdem haben wir jetzt eine weltweite Ächtung von Landminen, die so stark ist, dass selbst die Amerikaner sich in großen Teilen an das Verbot halten, obwohl sie es nur noch lange nicht ratifiziert haben. Und diese Art von Ächtung möchte ich. Und deswegen stimmt das Argument, aber das ist kurzsichtig. Langfristig gewinnen wir, indem wir die Norm setzen. Das ist ganz entscheidend. Jetzt zu den Arbeitsplätzen. Ähm es gibt Gewerkschaften und es gibt Betriebsräte in diesen Betrieben. Ich habe mich sogar mit dem Gesamtbetriebsrat von Krausmacher Wegmann getroffen. Und ähm, wie alle, die in diesem Bereich arbeiten, hat auch er für sich eine Rechtfertigung. Er sagte ganz simpel, ach wissen Sie, Herr van Aken, er weiß, ich weiß so wenig über Saudi-Arabien. Frau Merkel, die hat alle Informationen, die man nur braucht. Die weiß alles über Saudi-Arabien. Wenn die entscheidet, dass es richtig und okay ist, Panzer dahin zu liefern, Wer bin ich denn, dass ich Ihre Entscheidung in Frage stelle? <lacht> so, ne? Das heißt, die Verantwortung wird einfach irgendwo abgelagert. Ähm, oder das Argument, wenn wir nicht liefern, liefern die anderen. Es gibt immer tausend Argumente. Ähm, die Gewerkschaften insgesamt sind aber nicht böse. Es gibt tatsächlich viele Gewerkschaften, auch in der IG Metall, die rufen auf zu Aktionen gegen, gegen Waffenexporte, genauso wie es äh, den, äh, höhere Kader in der IG Metall gibt, die aufrufen für mehr Waffenexporte. Also es gibt tatsächlich beides und wir müssen die Debatte führen. Also wir müssen auch dahin gehen, wo es weh tut. Und ich finde, das macht die Linke extrem gut. Ich war in Mecklenburg, ich war am Bodensee und so und habe diese Veranstaltung gemacht in Ingolstadt, wo der Eurofighter zusammengebaut wird. Da stellen sich unsere Genossinnen und Genossen auch hin vor die Werft da in Wolgast. Ne? Die, die müsste dicht machen, wenn sie keine Patrouillenboote für Saudi-Arabien bauen würde. Und stellen sich hin und verteilen auch Flyer gegen Waffenexporte. Das finde ich ähm, richtig und mutig und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen uns und der SPD. Die SPD hat in der Entscheidung zwischen Friedensfrage und Arbeitsplatzfrage sich immer ganz simpel für die Arbeitsplatzfrage entschieden und fertig. Und das machen wir anders, sondern wir sagen ja, wir wollen beides. Wir wollen eben nicht, dass jetzt diese Werft zumacht, ich möchte auch nicht, dass Hektar und Koch zumacht, ich möchte, dass sie was anderes produzieren. Ne? Konversion. Und Konversion kann man tatsächlich, also die Umstellung von militärischer auf zivile Produktion, das kannst du nur mit der Gewerkschaft machen, das kannst du nur mit den Belegschaften machen. Wir hatten das in Westdeutschland, in Hamburg in den 80er Jahren, große Friedensbewegung, ganz stark, gab es in ganz vielen Betrieben ähm, Arbeitskreise alternative Produktion. Da haben die sich bei Blum und Voss bei der Werft überlegt, was können wir denn anderes als Kriegschef haben Blockheizkraftwerk entwickelt und gebaut und so weiter. Also das geht nur mit den Belegschaften zusammen. Da kann sich kein Linker und kein Professor von außen hinsetzen und, und sich überlegen, na, was soll denn Heckler und Koch jetzt mal bauen, sondern das müssen die zusammen entwickeln und dann auch machen. Dass die das machen, damit sie das machen und dann auch durchhalten, dafür brauchen wir politische Entscheidungen. Ich sage mal so, wenn wir jetzt hier in Berlin entscheiden, ähm, in fünf Jahren gibt es keine Kleinwaffenexporte mehr, das meint ja, wie schnell Heckler und Koch mit der Konversion dabei ist. <lacht> ja, die wollen ihre Arbeitsplätze behalten. Das sollen sie auch. Aber sie sollen was Sinnvolles herstellen. Das ist unsere Antwort darauf und ich halte das für durchaus machbar. Ähm, zu dem gut bezahlt nochmal. Das ist ein echtes Problem, was wir haben. Die sind nicht nur gut bezahlt, die werden besser bezahlt. Ne? HDW Kiel, 20% über Tarif. In Ravensburg haben wir auch gesagt: Es ist nicht nur, dass die einen guten Job haben und gut bezahlt werden. Sie werden einfach besser bezahlt und alle wissen, wenn sie keine Waffen mehr herstellen, dann fällt diese Extrarendite weg. Und da kann ich auch nichts zu sagen. Da kann ich nur sagen, Pech gehabt. Das kann ich euch nicht ersetzen. Ähm, und das müsst ihr schlucken. Das ist eure Entscheidung dafür. Wollt ihr Waffen herstellen? Wollt ihr an Kriegen und Toten dieser Welt verdienen oder nicht? Aber diese 20% über Tarif, die kann Ihnen keiner garantieren. Und da können wir auch nicht so tun, als ob es denen hinterher genauso gut geht wie vorher. Nee, gibt es Abstriche. Ja,
2: ja. Oder aber, sie konzentrieren sich auf solche Dinge, die gegenwärtig oder die für die Zukunft von dringender Notwendigkeit. Sie denken mal mal daran, wir wissen, wie die Natur sich entwickelt, also die <lacht> da, der Meeresspiegel steigt und ähnliches mehr. Was machen denn beispielsweise denn die Länder, Länder, das ist nur der Einzelne, interessiert jemand gar nicht. was machen denn die Länder, die an der Küste leben und, und die davon ausgehen können, dass. Äh, 2052 beispielsweise äh, der Meeresspiegel weltweit um 36 Zentimeter gestrichen kann. Wer kann weniger sein? Wie wollen die denn das ausgleichen? Und da gibt es also, oder gucken wir uns die Katastrophen an, die wir gegenwärtig erleben. Äh, die Nachrichten melden, dass äh, hier in, 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 in Indonesien dort, das läuft alles so schwer an, mhm. weil auch nicht hier noch Geräte da sind. Also mit anderen Worten, es gäbe schon, Produktionsmöglichkeiten gerade für diese Betriebe, Panzer
0: oder Sontfall, nicht Das gibt es natürlich. Es gibt ganz viele sinnvolle gesellschaftliche Produktion, aber die muss bezahlt werden, nun muss der Markt kommen und also diese, das ist völlig klar, dass Waffen immer extra Gewinne erzielen und deswegen können die auch besser bezahlt werden und das muss man einfach sagen, damit ist vorbei. Ganz einfach.
1: aber so wie der Workshop grundsätzlich konzipiert war, was sind die Kredite? Es wurde dann noch ein eine Unterfriedensbewegung eingeladen, es waren dann auch die Leute, die, die demonstriert haben, so ist es dann schon zwei Seiten dargestellt worden, aber also ich weiß nicht, ich bin erst der Kurz, Dialogin, aber erst sehr kurz und Berlin Team das der kurzen ein bisschen ein Glück. war nur so das, was wir bekommen
0: haben. Nein, ich, also wie gesagt, das, gibt, das sind alles Einzelpersonen und äh, die Gewerkschaften meiden das Thema, weil sie genau wissen, welches Konfliktpotenzial da drin ist, ähm, weil die, die unterzeichnen alle Ostermarschaufrufe und gleichzeitig irgendwie für mehr Rüstungsexport und sie wissen, dass sie dann Widerspruch haben. Ähm, und, und, aber ich glaube, da kann man mitarbeiten. Also wir haben zum Beispiel hier Klaus Ernst von uns, der ist ja in der IG Metall, der hat sich auch mit IG Metall Betriebsräten in der Rüstungsindustrie getroffen. Äh, da gibt es auch welche, die das kritisch sehen. Das sind natürlich wenige, weil die sind erstmal ihren, ihren Kolleginnen und Kollegen verpflichtet, und äh, die werden nicht, nicht wieder aufgestellt als Betriebsrat, wenn sie sagen, wir machen erstmal unseren Laden dicht. Also insofern äh, ist das für die natürlich schwierig. Da müssen wir konstruktiv mitarbeiten und eben nicht diesen blöden SPD-Fehler machen, dass man sagt, nee, Arbeitsplätze gehen über alles und deswegen vergessen wir an dieser Einstellung mal den Frieden. Das geht nicht. Das ist schon schwieriger.
2: 800 Arbeiter zu entlassen. Und dort hat die Gewerkschaft gesagt, ja, entlass doch lieber die Belegschaft in Schottland. Warum, warum nur wir, warum nicht die auch? Die Entscheidung, die scheint noch nicht gefallen zu sein. Aber es ist eine bestimmte Hysterie vom Zaun gebrochen worden. Weil letztendlich diese ganzen Entlassungswellen dazu führen werden, wie gesagt wird oder behauptet wird, dass England überhaupt keine äh, Schiffe, 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 Schiffe mehr bauen Und Also das ehemalige
3: Imperium ohne, ohne Schiffe, vor allem ohne Kriegsschiffe,
0: was wird aus Und Das ist die gleiche Situation in Deutschland. Ich meine, HDW hier in Blumenfoss in Hamburg, da wohne ich direkt gegenüber, ähm, die stellen wenn überhaupt nur noch Kriegsschiffe her, die hatten zwischenzeitlich nochmal die Produktion von, von Luxusjachten, ähm, auch das haben sie jetzt verkauft ähm, und, und ansonsten normale zivile ähm, Handelsschiffe, die werden nur noch repariert, ähm, aber nicht mehr produziert. Äh, das Werftensterben in, in Europa und Amerika, äh, das geht seit 20 Jahren rapide voran. Ich war vor einigen Jahren noch in Kontakt mit dem Restlin. Ja. Ja, natürlich auf jeden Fall. Herr Gresslin lebt in Freiburg, kommt aus ähm, dem Ort, wo Heckler und Koch sitzt in Baden-Württemberg und ist der große Heckler und Koch-Bekämpfer. Der hat mehrere Bücher auch zu Rüstungsexporten geschrieben, jetzt äh, vor ein paar Monaten aktuell das letzte. Und der ist einer der ganz wenigen dauerhaften Campaigner in Deutschland gegen Waffenexporte. Macht super Arbeit. Der Kollege. Ähm,
1: ich habe die Frage. Wenn äh, 2017 wieder die nächste Wahl ansteht und die SPD irgendwann sagt, wir wollen eventuell doch den Link koalieren und jetzt aktuell war es ja immer so, ja die SPD, auch äh, die Grünen sagen, man kann die Linke in der äh, Außenpolitik nicht so ganz ernst nehmen und ähm, wie sehr meinst du, äh, wird sich die Linke eventuell auf die SPD dann zubewegen und sagen, wir verlassen uns da allein, erstmal um eine Koalition der
0: also mach dir nichts vor, wenn es eine Koalition der Linken mit Grünen und SPD gibt, dann muss die Linke ganz viele Positionen verlassen. Das ist so. Das ist das gehört bei Koalitionen dazu. Die Frage ist, welche Position und welche nicht. Über eine Sache bin ich ganz froh, das steht bei uns im Grundsatzprogramm. Wir werden uns nicht an Regierungen beteiligen, die Soldaten ins Ausland schickt. Punkt in Kriegseinsätze schickt. So steht das da. So. Das steht da drin. Das wird nicht fallen. Das wird auch nicht für eine Koalition fallen. Da bin ich mir auch ganz sicher, weil dann wird es diese Partei nicht mehr geben danach. So. Deswegen ähm, wird das auf jeden Fall stehen. Ähm, das ist so ein großer Brocken für die beiden anderen, dass wir an vielen anderen Punkten auch in der Außenpolitik verschlucken müssen. Also zum Beispiel werden wir kein komplettes Waffenexportverbot durchkriegen. Das ist mir völlig klar. Das ist gar keine Chance. Die, die, die wollen das gar nicht. Wir wollen alles. Und ich glaube, die Kompromisslinie könnte da sein, zum Beispiel wenigstens keine Kleinwaffenexporte mehr und vielleicht noch außerhalb der NATO in der Einschränkung sogar. Und selbst das finde ich einen Riesenerfolg. Weil, stellt euch mal vor, es werden keine Kleinwaffen und, und keine Waffenfabriken mehr in, in, in Länder außerhalb der NATO verkauft. Und das wären irgendwie Hunderttausende von Waffen, die nicht mehr auf dem Markt sind. Und das, das wäre genau dieses Symbol, um die Norm zu setzen, das wäre extrem wertvoll. Da kann ich damit leben, dass wir nicht schon in vier Jahren durchsetzen, Stopp aller Waffenexporte. So, aber das ist, deswegen ist für mich immer die Frage, an welchem Punkt bist du beweglich? Völlig unverhandelbar ist die Frage der Auslandseinsätze und völlig unverhandelbar ist für mich, dass es bei den Waffenexporten Verbote geben muss. Wie weit die gehen und welche das genau sind, irgendwie, das ist denn Verhandlungssache. Und dafür musst du andere, andere Positionen aufgeben. Da musst du dir überhaupt nichts vormachen. Und dann muss man immer sagen, das sind jetzt zu viele und deswegen machen wir die Koalition nicht. Ich bin zu beiden Schritten bereit. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, in den letzten vier Jahren, dass wir aus der Opposition heraus so viel gewinnen, dass wir nicht unbedingt mitregieren müssen, um die Welt zu verändern. Ähm, aber ab einem bestimmten Punkt musst du dann auch mal mit dabei sein. Ähm, und dann kommt es nur auf SPD und Grüne an, wie weit können die sich bewegen. Also ich bin da total pragmatisch. Also ähm, Und ich bin habe so die Erfahrung, ich meine, guckt euch Mindestlohn an, der Mindestlohn kommt. Die Linke hat nie regiert, wir waren die einzigen, die es wollten und jetzt kommt der. Da brauchst du nicht mehr mitzuregieren. zu regieren. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich habe kein Problem damit, Außenminister zu werden. Ja? Wenn die Bedingungen stimmen? Ja, das stöhnt jemand. Sie waren noch.
2: Also ich möchte hier anknüpfen an eine Frage und so weiter. Und es war, also ich weiß ja auch, dass also hier bei den Linken über vieles gestritten wird und ich bemühe eine meine eigene Position selbst dabei zu finden. Und jetzt wird hier etwas äh, diskutiert, das verstehe ich gar nichts mehr, auch nicht theoretisch. Und zwar äh, ist hier von der Rosa Luxemburg-Stützung eine Veröffentlichung gemacht worden, von einer äh, dort Referentin, einer Direktorin sogar, und die hat äh, die Begriffe geprägt, man muss unterscheiden zwischen liberalen Imperialismus und imperialer Liberalismus. Also ich muss mal wirklich sagen, ja ja, das ist wortwörtlich, ich habe aber erst gesagt, das, ist, das muss ein Irrtum gewesen sein, steht aber heute auch ein Leserbrief noch drin, im ND, der nimmt auch darauf besucht. Ja? Und dann will ich nicht sagen, was er daraus macht. Ja? Und ich will mal so sagen, also mit solchen Begriffen, ja, also das ist das für mich zu hoch. Aber es wurde, wurde begründet unter anderem, ich will beantworfen, was du sagst, ja, muss man unter bestimmten Bedingungen, formal gesehen, vom Völkerrecht her, von völkerrechtlichen Verträgen zustimmen, ja, irgendwie einen Einsatz auch militärisch zu machen.
0: Wer hat das denn geschrieben? Das ist nicht Wer hat das der geschrieben?
2: Das steht in dem Leser Ach so. drin, der das interpretiert. Ah, okay. Zu dieser Frage, ja, also hier nicht, also liberaler Imperialismus oder imperialer Liberalismus. Also das sind hier für mich Begriffe, also ich kann nichts kann anfangen.
0: Also es geht mir genauso, ich muss dazu sagen, ich bin nur ein armer Biologe. Ähm, und bin, ich bin nur ein Biologe und ich kann mit der politischen Theorie sowieso immer relativ wenig anfangen. Ich bin eher Pragmatiker und Praktiker der Politik. Gib mir ein Thema und ich mache dir eine schöne Kampagne. Aber also in dieser Begrifflichkeit ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie nicht so richtig fundiert ist in einer eine, eine internationalen politischen Debatte, weil ich habe diese Begrifflichkeiten auch noch nie gehört, aber mich überfordert du völlig damit. Also ich weiß jetzt nicht, was gemeint ist. Liberaler Imperialismus Naja Nee, kann ich, kann ich dir nicht sagen. Will ich nicht spekulieren. Ja, ja. Aber das ist... Da muss ich euch wirklich passen. Da muss ich euch wirklich passen. Das ist nicht mein Theoriefeld. Ganz sicher nicht. Also, ja. Aber wie was
2: den Einsatz angeht. Das Problem ist ja wirklich kompliziert. Da gilt was in der UNO-Erklärung. In, UNO in der Karte. Das da gibt es eine einzige Ausnahme, wenn jemand angegriffen wird, den Recht auf Verteidigung selbstverständlich an 1. Und an 2, wenn die UNO gebeten wird, im Interesse der Souveränität etc. etc. zur Abwehr von, von, von Interventionen äh, Militär einzusetzen. Wobei das, was dann dazu in der UNO steht, in der Erklärung, dass dazu eine entsprechende Truppe äh, zusammenzustellen ist, die äh, ausschließlich, äh, deren Mitglieder ausschließlich Leute sind oder Soldaten sind und Offiziere, die nicht irgendein persönliches oder nationales Interesse an die jeweiligen den Konflikt haben. Das ist fein säuberlich alles äh, formuliert worden, hat noch nie funktioniert. Gibt es auch gar nicht. Also äh, insofern mit Liberalismus vorne, hinten, oben, unten, liberalistisch äh, oder sonst was, läuft man möglichst
0: nicht. Ich würde aber ich würde aber widersprechen, dass das so klar ist in der UN-Charta, denn ähm, der, das Zauberwort ist hier Bedrohung für den Weltfrieden. Und ja, wenn ja. Bedrohung für den Weltfrieden, ja, ja, und diese Bedrohung für den Weltfrieden, jetzt gucke ich mir Libyen an. Die Libyen-Resolution der Franzosen und, und Engländer und Amerikaner hat auch mit Bedrohung für den Weltfrieden und das war eine, eine imperialistische Intervention, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und äh, insofern, ja, aber das ist sozusagen, Völkerrecht ist das, was am Ende sich durchsetzt. Das ist das Problem. Cool. Und das können wir denn immer tausendmal sagen, das ist völkerrechtswidrig, das finde ich auch. Und trotzdem, wenn sich das durchsetzt, dann ist ein Bezug auf die UN-Karte an dem Punkt auch schwierig. Ich, finde, ich halte sie nach wie vor hoch. Wir sagen ja auch nicht umsonst immer irgendwie zurück zum, zum, zum Kern der UN-Charta oder zum Ursprung der UN-Charta, aber äh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Fahrwasser kommen, wo wir sagen, wenn es UN legitimiert ist, dann ist es okay, weil ich finde es nicht okay. Ich fand den Libyen-Ansatz nicht okay und andere auch nicht. Äh. Gibt, es, da, dann noch nicht so Gibt
1: es denn jetzt eine Zahlen, wo man sagen kann, so viele Leute Ach ja. in Deutschland ungefähr?
0: Habe ich vergessen. Die Rüstungsindustrie selbst veröffentlicht Zahlen äh, Ursprünglich war es immer 80.000 Arbeiten in der Rüstungsindustrie. Und dann ist immer meine Schätzung, grob die Hälfte wird wahrscheinlich exportiert, also 40.000. Aber das ist alles ganz grob geschätzt. Jetzt hat die Rüstungsindustrie im letzten Jahr nochmal neue Zahlen veröffentlicht, wo sie so, das sind verschiedene Abstufungen machen. Waffen, also Kriegswaffen und Rüstungsgüter und dann noch Sekundärarbeitsplätze. Und das sind so Zahlen zwischen ein paar Tausend bis ein paar Hunderttausend sozusagen. Also ich bleibe einfach bei dieser Zahl 80.000 wahrscheinlich, 40.000 im Export. Das ist so in der Größenordnung der Schleckerfrauen, sag ich mal. Also viele, sehr viele, aber äh, volkswirtschaftlich dann doch alles überschaubar. Jein, also es gibt äh, wirklich so Bremen, Warman Hotspot ist immer noch so einer der Hotspots gewesen. Das hängt natürlich auch mit, der, mit den mit der Werften und so weiter zusammen. Ähm, und unten am Bodensee gibt es ganz viel, ähm, die Zeppelinwerke da und die, 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 die Motoren, die da herkommen und ähm, also die, sozusagen die Flugindustrie kommt, kommt ganz stark vom Bodensee. Aber dann ist es auch, wie gesagt, bei Ingolstadt gibt es den, den, den Eurofighter, der zusammengeschraubt wird und Kassidien, die da sitzen. Also das, ich glaube, richtige Hotspots sind mir nur bekannt oder so vom Gefühl her würde ich sagen Bremen und, und Bodensee. Und es baut sich gerade so ein neuer Luft-Militär-Rüstungsstandort in Brandenburg auf. Da sind einige Firmen jetzt vom Bodensee hochgekommen. Warum, verstehen wir noch nicht so richtig.
4: <lacht> so. Jetzt letzte Runde zum Fragen, würde ich sagen, und dann schließen wir den Abend.
0: Zum Ersten, zum Zweiten und zum ja. Dritten. Ist <lacht> alles gut. Nehmt euch Zeit. Ich habe auch Zeit mitgebracht.
1: Eine ähm, äh, andere Frage ist war, wenn wir vorhin waren wir bei ähm, Saudi-Arabien und Türkei, wo ist dann die Waffen aus Syrien? Woher bist ihr dann zum Beispiel sicher, dass die Waffen von da kommen, von da kommen? Oder sind es einfach nur Berichte, irgendwelche Zeugenberichte, Rights Watch? Oder gibt es da dann wirklich auch im Auswärtigen Ausschuss, dass da ein DNE-Mitarbeiter &E kommt und sagt, wir ja, machen auch nur da beweisen, dass Waffen wie verfolgt
0: Nee, gar nicht. Also die, die Saudis sagen das, wir beliefern. Ähm, Türken, von der Türkei gibt es Augenzeugenberichte, also Medico International, die sind da häufig vor Ort direkt an der Grenze die sagen, ey, die, die, die laufen hier an dir vorbei, des Nachts sozusagen. Ähm, also das sind relativ gesicherte Berichte aus Russland. Auch die Russen haben gesagt, das sind offizielle Lieferungen sozusagen, das ist ja von Staat zu Staat. Das ist ja tatsächlich das Einzige, was legal ist. Also das dürfen die sozusagen von Staat zu Staat. Ich finde es auch falsch, aber ich sage mal, die Belieferung einer Rebellengruppe ist sozusagen nicht mehr völkerrechtlich gedeckt, wäre illegal. Aber ähm, ich selbst kann der Waffe nicht ansehen, wenn man die auf dem Video sieht, irgendwie ist die da schon seit 20 Jahren im Land oder haben die Saudis die gerade geliefert oder die Russen, das kannst du gar nicht sagen. Und das einzige Briefing, was wir mal gekriegt haben, das betraf eben die israelischen Luftangriffe. Und da wurde eben gesagt, das da wurden auch Bilder gezeigt von Raketen, relativ deutlich auch, und dass das eben die gerade am Vortag aus Russland gelandet werden, behauptet der BND. Hm, kann ich auch nicht nachprüfen.